0: Okej, okay, tak więc witajcie w 167. odcinku DualShock Podcast, który nagrywamy dla Was po raz drugi. Dzisiaj mamy 16 lutego, a witam się z Wami Odin. Cialny. I Jaracz. I po raz pierwszy przedstawię Wam tematy, tak? Tutaj mrugam okiem bezalkoholowe. Pierwszy temat, czyli Winter Games Gdańsk slash Baltic Games, czyli sprawozdanie z pokazu oraz turniejów w Gdańsku. Następnie Project Cars, czyli kolejna gra racingowa, którą przedstawi nam Cialny. Później Bound by Flame, czyli bardzo ciekawy RPG. Cialny mówił przed nagraniem obejrzeć przynajmniej dwa razy. Następnie mobilna niespodzianka od Cialnego, czyli temat zagadka. Później, jakby nam nie było mało Dark Soulsów, pojawia się kolejny tym razem Lords of the Fallen a na sam koniec, trudno, miejcie pretensje, deal with it, IV i misja Lockdown. Zapraszamy. Okej, okay, tak więc pierwszy temat, czyli Baltic Games. E, no, zebranie, czy też turniej, czy też prezentacja, o której ja osobiście muszę się przyznać, nie wiedziałem zbyt wiele. I też byłem mocno zaskoczony, kiedy po raz pierwszy GrabCzas przedstawił nam tą informację na stronie, że będzie można przybić mu piątkę szczerze powiedziawszy nie wiem nic o Winter Games Gdańsk i chciałbym właśnie, Cialny, żebyś nam przedstawił tutaj wszystkim, jak to wygląda, czy można to porównać z PGA, o którym mamy już niejako pojęcie, no i ogólnie, jakie są twoje odczucia.
1: Czy Zacznijmy od tego, że właśnie Grafczas napisał, że będzie na tym, na stoisku MSI, na, na Baltic Games łamane na y, pff, Winter Gaming Gdańsk i tak jak fajnie napisał, gdybyście się nudzili, to fajnie by było jakbyście tutaj wbijali i możecie gratis będzie można uścisnąć grabę grabie. Ja sobie tak pomyślałem czytając ten komendarz hmm no to się pojawimy na tym Baltic Games żeby właśnie grabę grabie uścisnąć I, i tak też zrobiłem tak. Na początku sobie myślałem kurczę no co to będzie Baltic Games mniej więcej znam tutaj yy, z Trójmiasta są to te tak zwane sporty ekstremalne, BMX yy, i wszystkie inne rzeczy są związane no a ten Winter Gaming no, Ciekawe, no, też właśnie się zastanawiałem, czy to będzie jakiś, y, coś w stylu PGA, tylko nie wiem, ewentualnie trochę mniejsze, jeżeli oni łączą dwie te, jeżeli łączą dwie, y, dwa eventy. I tak naprawdę nie, nie wiedziałem, czego, czego mogę się spodziewać, tak? Więc pojawiłem się dzisiaj, dokładnie w niedzielę. Pierwsze co zrobiłem, oczywiście, to wynalazłem grab czasa, z którym już też y, dzwoniłem już i wczoraj, i dzisiaj właściwie było. Kiedy będziesz, kiedy będziesz, a ja no, już wyjeżdżam. I mamy prezydencką fotkę w stylu ściśnięcie, graby, grabie, tak. Wyglądam jak prezydent cialeństwa totalnego. I... Pięknie, Pięknie tak. I to, to tak naprawdę można powiedzieć była najlepsza, najciekawsza rzecz, która według mnie tam się działa, tak. Bo ja nie chcę podkreślać tego po raz enty, że jestem dinozaurem i Gry niektóre mnie tak naprawdę nie robią, ale z tego co widziałem, to tam największy nacisk był na turnieje, które tak naprawdę, no ok, no StarCraft 2 fajnie, no bardzo ciekawy tytuł, poza tym był jeszcze LOL i Dota. Wiem, że jest wiele mm ale ja akurat do nich nie należę zupełnie. I no dla mnie brakowało trochę jednak tej pompy, tak? Nie było, nie było zbyt wiele deweloperów, znaczy deweloperów w ogóle nie było, tak naprawdę, z tego, z tego co widziałem. Były tylko właśnie stoisko MSI, jakiś fan for fan, nie wiem w ogóle nawet o co im chodziło. I. Yy, Jakieś tam podzespoły te, tego, tego typu duperele. Tak? Można było wtedy się przejść na, na właśnie na te typowe Baltic Games i zobaczyć sobie, jak ludzie sobie tam na tych deskach czy BMXach latają, ale tam też był taki klimat trochę. No, nie, nie w moim stylu jeszcze. Te...
0: Czyli czekaj, czyli to jest bardziej impreza, która skupia się na sporcie, tak? A nie konkretnie na grach. Tak,
1: tak, no ten Winter Gaming, moim zdaniem, to było chyba tylko tak dobite, powiedzmy.
0: No... A, widzisz, to. To, to nie zdawałem sobie w ogóle sprawy myślałem że to jest ogólnie już pewna gala która prezentuje wytwory deweloperów i tak dalej a dodatkowo w ogóle jest wrzucona właśnie prezentacja jakichś tam nie wiem trików na deskce i, i, i coś w tym stylu.
1: Znaczy no tak to można nazwać tak naprawdę bo z tego co widziałem znaczy tam ogólnie cała ta Jezus, jak to się nazywa ideologia tak tych osób, które jeżdżą na tych BMX-ach, czyli te takie śmieszne czapeczki, te fryzury w stylu, stylu uppercut, jakieś graffiti, jakieś breakdance, dancehole i tak dalej, to to było tak naprawdę na, na, na pierwszym planie i tam najwięcej osób się skupiało. tak? Szczególnie tych takich młodych w stylu gimby nie pamiętają i, i, <śmiech> i tego typu. A no wydaje mi się, że ten intergaming on nie tyle stracił przy tym, co nie, nie umiał się pokazać, tak? nie umiał się sobą za, y, zainteresować. My, my jak tam przechodzaliśmy razem ze znajomym, to tak naprawdę nie działo się za dużo, tak? poza, poza jednym bardzo ciekawym wykładem na temat y, najdziwniejszych gier w historii. I tutaj, tutaj było parę naprawdę takich typowych perełek, tak? czyli y, symulator zamiatarki albo, albo hicior, czyli gra typowo dla kobiet na Wii która miała specjalny adapter do kontrolera. Podkreślam, że to było typowo dla kobiet. Adapter był taki, że układałyśmy takie magiczne jakby gacie i w miejsce penisa wkładało się tego Willota, tak? Mówię dla kobiet, tak? Bo Jezus Maria, dziwnie to teraz zabrzmiał, ale dobrze. Ogólnie gra polega na tym, że można się poczuć facetem i lać z odległości do, do tualet, tak?
0: Nie, no ale to rzeczywiście to rynek potrzebował
1: czegoś takiego. No, taki rynek potrzebował czegoś takiego. No, dzięki Bogu, że to było w, w temacie tych najdziwniejszych gier, tak? Nie wiem też, dlaczego pokazali tam katamari, bo tak naprawdę że najdziwniejszy to, 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 to jest całkiem ciekawy tytuł. A o, o czym to jest, jeśli mogę zapytać? No, no, to jest tą taką kulką, co latasz i ten, i ten z wszechświat zbierasz, takie ten. To jest bardzo znany tytuł, tak naprawdę. Mhm. Mm no dobrze. Ja, więc tak. <grym> Poza tym, co, co było naprawdę ciekawym, powiedzmy, wykładem, że naprawdę ludzie siedzieli i się mogli trochę pośmiać, to no, nie działo się tam tak naprawdę zbyt wiele, a konkurs, znaczy konkurs, rozdawactwo, które było zrobione pod sam koniec, tak słabo, słabo trochę wyszło. Jedyne co to właśnie grabczas się jeszcze dodatkowo załapał, bo jednym z eventów, żeby dostać Przepraszam, takiego bardzo fajnego pendrive'a od MSI 8 gigowego, było uściśnięcie graby grabie. Znaczy przybicie piątki, akurat, więc <gry> powiedzmy, że tym komentarzem na, na DualShocku sobie trochę to, jakby to powiedzieć, przewidział. Przewidział, tak. Ale mo, moim zdaniem to powinno być albo trochę większe, albo powinni być jacyś deweloperzy, wydawcy. Tak naprawdę powinien być CD Projekt Red na tym, CD Projekt, bo. No, by, byłoby to coś większego, więcej osób pewnie by się zainteresowało i dla mnie, to, dla mnie to był taki turniej gier MMO w dużej hali, za dużo powietrza. To powinno być bardziej skompresowane moim zdaniem.
0: Bo tutaj pomijamy już to wydarzenie sportowe, którym niewątpliwie było, ale czy mieliśmy coś dla takich graczy, czy dla osób, które są zafascynowane jakimiś nowinkami technologicznymi, jakimiś nie wiem, sympozjami, czy mieliśmy coś co, co mogłoby ich przyciągnąć, bo z tego co ja wiem, to tam był taki bardzo ta, taki ciekawy wykład na temat tego jak tworzyć gry mhm. więc myślę, że tego też nie warto pomijać, dlatego że to też może być pewna gratka dla osób, które w ogóle się interesują takim czymś na przykład dla młodych zapaleńców, którzy powiedzmy zrodzili swoje zafascynowanie i pasje z Minecraftów i nagle teraz chcą tworzyć gry nie wiem, czy widziałeś coś takiego, czy, czy miałeś w ogóle okazję sprawdzić, jak, jak to wyglądało? Znaczy,
1: ja byłem koło 14 i wydaje mi się, że, że już się na to nie załapałem. I tak naprawdę no, nie załapałem się na wiele rzeczy, bo no, tak jak mówiłem, przyjechałem w niedzielę, tak w sobotę. Tutaj działy się bardzo ciekawe y, rzeczy, powiedzmy, na przykład spotkanie z firmą Teen Gamers Network, czyli przedstawicielem od Tapstar Interactive i było to skierowane tak naprawdę typowo do twórców gier z możliwością podpisania kontraktu na, jakąś wy na jakieś wydanie czy współpracę tak tylko że trzeba było wcześniej się umówić telefonicznie więc yy, no turniej jest tego Starcrafta 2 of Legends Dot był też wywiad z Aleksejem Krupnykiem z firmy White Ra z Ukrainy Przepraszam za, za moją niewiedzę, ale naprawdę nie wiem, kto to jest i nie wiem.
0: Znaczy, się ja jest. kojarzę WhiteRa, kojarzę to ten Nick jako gracza Starcraftowego, ale nie wiem.
1: Oh my, oh my god.
0: No ta, tak myślę, nie wiem, może się, może się mylę, ale zawsze mi się wydawało, że, że to jest osoba, która jest dość mocno związana ze sceną Starcraftową, ale z drugiej strony też Kolera, ja jak zwykle mogę się mylić i to wręcz bardzo tak, więc proszę mnie nie bić pałami po nerach. <laughs> Okej, okay, no to nie wiem, czy, czy chcesz kontynuować, ale też chciałem, żebyś nie zapomniał o tym, jak ogólnie jakie były twoje odczucia, bo ja wiem, że już powiedziałeś, że nie było to zbyt, zbyt duże, zbyt, nie wiem, zbyt ciekawe, ale na przykład porównaj to do PGA, bo myślę, że też część z naszych słuchaczy byłaby ciekawa o PGA krążyły takie pogłoski i właściwie potem one okazały się prawdą, że na PGA tak naprawdę nie da się między sobą rozmawiać, nie da się przeprowadzić żadnego wywiadu, nic, dlatego, że jest zbyt głośno, jest, jest po prostu ogłuszający huk, jest muzyka, która dodatkowo jest puszczona tak głośno, żeby zagłuszyć ten huk i ostatecznie dostajemy tak jakby wielkie nic, kiedy na przykład przy jakiejś konferencji to tylko dzięki temu, że stoimy blisko sceny jesteśmy w stanie coś usłyszeć. Tak więc nie wiem jak tutaj było, ja myślę, że Polacy jeszcze mają wiele do nauczenia się w tej kwestii, ale na pewno, nie wiem, na PGA te, te warunki nie były zbyt dobre, jak było tutaj.
1: Znaczy no, tutaj, tutaj było tak naprawdę stosunkowo pusto, tak? Więc tutaj spokojnie było można wszystko usłyszeć, jak był prowadzony wykład na temat tych najdziwniejszych gier, to my siedzieliśmy tak naprawdę w ostatnim rzędzie i słyszeliśmy wszystko idealnie. Nie było tego rumoru, ludzi było nie za dużo. Większość osób tak naprawdę siedziała przy, przy tych turniejach. I no, pod względem dziennikarskim, jeżeli miałbym tam coś nagrywać i robić coś więcej niż tylko przyjechać, żeby uścisnąć grabę grabie, to, to mogłoby coś z tego wyjść. tak? Ale tak naprawdę nie było materiałów do tego, żeby z mojego punktu widzenia, żeby w ogóle coś nagrać. Mhm. Więc...
0: No okej. Okay. No dobra, no to.
1: Ja nie oczekiwałem za dużo, tak? Ja przyjechałem tylko po to, tak, już będę się powtarzał po raz enty, żeby zobaczyć się z Grabczasem. I okej. Mogą być I
0: jak to ogólnie oceniasz? Czy, czy, czy w ogóle warto było pojechać już odsuwając Grabczasa na bok? Bo my wiemy, że Grabczas ogólnie był wielką atrakcją oraz takim złotym cielcem to... tego całego pokazu, ale dla kogoś, kto nie znał Grabczasa. Czy w ogóle jest warto się pojawiać na takich, na takich wystawach? Czy, czy może to po prostu sam fakt tego, że te targi komputerowe były tak jakby dolepione do tego wydarzenia sportowego, to jednak je trochę przekreśla?
1: No, znaczy, jeżeli ktoś chciał typowo pojechać na te Baltic Games, zobaczyć tych skaterów i wszystkich innych, i przy okazji sobie to zobaczył, to nie będzie czuł się zawiedziony. Ale jeżeli przyjechał tylko specjalnie po to, żeby zobaczyć właśnie ten Winter Gaming, to jeżeli nie interesowały go te rzeczy, właśnie związane z Baltic Games na nowo, powiedzmy, to okej, okay, tak, ale jeżeli ktoś przychodził na Intergaming tylko i wyłącznie i, i chciał tam być, to nie, to będzie zawiedziony, więc no niestety, no będzie, będzie trzeba trochę nad, nad tego typu targami popracować, bo moim zdaniem, no, tak, najlepiej nie wyszło.
2: A oto i racz. Z racji tego, że parzyłem sobie herbatę, nie mogłem niestety uczestniczyć w relacji cialnego z Baltic Games. Natomiast teraz przechodzimy do następnego tematu, którym jest Project Cars, czyli następna gra racingowa. I jak słyszę o tym temacie, to zastanawiam się, czy nie zaparzyć sobie drugiej herbaty. Cialny, proszę, oddaję ci pałeczkę. Dziękuję Ci bardzo. Kurczę, wiecie
1: to tak Project Cars. No pierwsze co? Te Cars jest takie całe duże. Kojarzyło mi się od razu to z tą kreskówką Disneya, właśnie Cars. No, fajny tytuł. Tam,
0: gdzie każdy samochód miał taki sam wyraz twarzy. Tutaj też w mocnym cudzysłowie wyraz twarzy samochodu. O mój Boże. Bo Disney ma tak coś takiego, czy to było DreamWorks? Nie, pamiętam, nie, nie
1: wiem. Ponieważ... Nie wiem. Zostawmy to. Samochodówka, która ma być podobno czymś nowym, czymś lepszym, tak? I według niektórych ma zmieść nawet z, z rynku Forze czy, czy Gran Turismo. Czy na pewno, znaczy, ma może parę ciekawych dodatków, i pod względem graficznym no wygląda to pięknie, tak? Ale to już są konsole nowej generacji, albo PC obecnej generacji, więc wow. Co, co oni takiego mówią, że będzie takiego naprawdę fajnego, że ta samochodówka będzie rzucała wszystkich innych na kolana? Yy, jakby, jakby to fajnie nazwać? Twoją własną karierę yy, samochodową, tak? Zaczynając od Gokartów, poprzez te wszystkie inne yy, samochody, nie wiem, turingowe, kończąc na Le Mans. Okej, okay, fajnie. Będzie też koop, który. Yy, może nie wszystkim przypadnie do gustu mi by się akurat coś takiego podobało. Możemy grać razem ze znajomym siedząc w jednym samochodzie i być jego pilotem czyli co driverem więc
0: no i właśnie tutaj pojawia się wielki znak zapytania czy to jest fajne
1: Dla... bo my w poprzednim nagraniu z Jaraczem stwierdziliśmy
0: że być może nie. Być <laughs> może na strony... pewno
2: nie. <laughs> Nie ale ja myślę że to jest taka ciekawostka trochę mająca urozmaicić rozgrywkę dodającą czegoś nowego ale tak naprawdę to nie jest nic przełomowego i myślę że każdemu kto wcieli się w rolę tego pilota to za drugim albo trzecim podejściem się to znudzi.
1: Znaczy nie wiadomo no, też nie okłamiły się jeżeli to będą typowo y, koopowe tak misje y, multiplayerowe to raczej nie będzie to trwało pół godziny do godziny tylko to będą jakieś tam nie wiem sesje 10 5 minutowe tak. Więc pod tym względem nie powinno być tragedii. Co dodatkowo mamy? No, też yy, organizowanie naszego całego teamu, tak? Czyli możemy sobie stworzyć taki prawdziwy team, tak jak to było w całej tej, Jezus, jak to się nazywa, w gridzie, jak to było. W całej karierze w gridzie. To, to jest moim zdaniem ciekawe, tak? Bo możemy sobie wtedy ustawić, że mamy osoby, które zajmują się na przykład, y, jeżeli nie chcą jeździć, bądź nie lubią jeździć, y, mogą zajmować się tylko grafikami.
0: No ale grafiki. to czekaj, to ktoś. Tylko nie traktujmy tego jako wrzuta osobista, ale ktoś kupuje grę o samochodach i nie chce jeździć.
1: Powiem ci tak, ja gram w Forze 4 już od jakiegoś czasu ja lubię jeździć, tak? To jest akurat ten, ja jestem rounderem nie. Ale na 200 chyba. 270 aktualnie godzin w tej grze. Ja mam ponad 179 z tego, co sprawdzałem, bo sprawdzałem ostatnio, w, w menu, tak? Czyli w menu, czyli czytaj, ro, robiąc grafiki.
0: Ale to faktycznie są. Bo, bo ja rozumiem Ciebie, tak? Bo Ty jesteś, że tak powiem, maniakiem samochodowym. O wiele wiesz, oglądać Top Gear i tak dalej. I tutaj, że tak powiem, myślę, że mamy wspólne zainteresowanie, bo Top Gear jest ogólnie świetnym. No, po prostu jest. Natomiast. Yy, Wydaje mi się, że ludzie, którzy kupują grę tego typu, bo być może to też będzie efekt tej plakietki, tak? że to jest nowogeneracyjna gra i ona prezentuje zupełnie nowy poziom graficzny i ludzie będą ją kupowali po to, żeby w ogóle doświadczyć tego, zaprezentować swoim znajomym. No, ale nie wydaje mi się, że ktoś kupowałby tą grę do grania kołopowego po to, żeby nie grać kołopowo. To znaczy, żeby grać kołopowo, ale z drugiej strony nie tak jakby do końca nie wiem jak to znaczy wykrywasz. ja wiem
1: o co ci chodzi powiem ci tak yy, zdziwisz się i to bardzo pewnie też aż się odezwie że yy, deweloperzy stron ten odnośnie Forze czwórki mówili że yy, są osoby które, które nawet się do tego przyznały że kupiły Forze 4 odpaliły pierwszy wyścig który jest tak naprawdę no nazwijmy to pseudo obowiązkowy a potem tylko zajmują się rysunkami tak zajmują się lakierami, malowaniem aut i, i tak dalej. Serio? Naprawdę. To są osoby, które kupiły grę, przyjechały jeden wyścig, a tak to siedzą cały czas w lakierni. Ja się im wcale nie dziwię. Bo oni... w
2: pęcie już nie można się pobawić?
1: Wiesz co? W pęcie jest łatwiej. K po ludzku? W pęcie jest łatwiej, uwierz mi.
2: Więc... no dobrze. Ale, ale powiedz mi bo ty jako wet weteran samochodówek pewnie masz na to lepsze spojrzenie czy to wiesz czy to nie jest tak naprawdę bełkot marketingowy i yy, jedyne czym zasłynie tym, ten tytuł to to że jest wydawany na konsolę nowej generacji a tak naprawdę nie będzie poza tym nic sobą oferował specjalnego J jak ty to postrzegasz
1: wiesz co, no powiem ci tak no ten yy, tak zwany co jako co driver Brzmi ciekawie, ale wiesz, to teraz właśnie jak o tym myślę, to wydaje mi się, że to będzie, to będzie na krótką metę, tak? Tak samo jak na krótką metę będzie y, te zrewolucjonizowane według nich pit to car radio, który daje ci po prostu jakąś tam strategiczną wywyższość, nie? że możesz wszystko z pitu oglądać, nie wiem, na filmikach jako replaye i komentujesz gościom. No znaczy, Ja myślę,
0: że że to miałoby sens, gdybyśmy mówili tutaj o rozwiązaniu, które pozwalałoby ci na przykład zmieniać stawienia samochodu. W trakcie, kiedy Twój kumpel jeździ, Ty na przykład widzisz, co się z tym samochodem dzieje. Powiedzmy, że na przykład ten biedny samochód, tam nie wiem, traci na przyczepności, albo na przykład coś ulega uszkodzeniu, i Ty w międzyczasie, kiedy to się dzieje, możesz zająć się tą sferą techniczną. No, spróbujcie sobie to wyobrazić. Zajmujesz się tą sferą techniczną i na przykład naprawiasz mu coś albo przekierowujesz moc silnika albo nie wiem, zmieniasz ustawienia dyferencjału, albo, bo, bo niekiedy tak się da na przykład w wyścigach takich, gdzie mamy do czynienia głównie z samochodami tej takiej marki czy właściwie typu, gdzie praktycznie wszystko jest robione komputerowo to może rzeczywiście to ma jakiś, jakiś sens jak, jak, jakieś prawo bytu, żeby, żeby, żeby organizować coś takiego. Może nie wiem jak, jak, jak się na to
1: zapatrujecie. Zresztą, może coś w tym jest tak bo tutaj też mówią o, o pit stopach tak które będą zupełnie inne niż zawsze że będzie jak pełna podnieta na pit stopach. Więc może może akurat nawiązałeś do tego i teraz pojawi się znowu dwa szokowe miejmy nadzieję że, że będzie jakieś fajne powiązanie że ty widzisz powiedzmy co się dzieje podczas tego, gdy twój kierowca, który wiesz, że jeździ zajebiście, ma, ma jakieś problemy czy coś? I ty wtedy podczas pit stopu możesz narzucić jakieś modyfikacje, nie wiem, zmianę opon czy, czy cokolwiek innego.
0: I to innego. by było, bo, bo my w poprzednim oh. nagraniu, bo też, bo też nie wolno udawać, że, że nie mieliśmy poprzedniego nagrania, w poprzednim nagraniu właśnie się mocno głowiliśmy nad tym, czy w ogóle ta gra ma rację bytu na rynku, który tak naprawdę jest wielką kalką i poruszaliśmy ten temat już w poprzednich odcinkach zastanawiając się, czy w ogóle jest sens, aby gry wyścigowe istniały jeszcze w takim formacie, w jakim istnieją bo nie oszukujmy się, że mimo wszystko każda gra wyścigowa przypomina troszeczkę kolejną identyczną obok grę wyścigową. Pewnie są jakieś zmiany i tutaj chodzi bardziej o feeling, jaki czerpiemy z tej gry, o pewne, nie wiem, tam można powiedzieć jakieś takie drobne zmiany, które wpływają potem mocno na, na ogólne samopoczucie gracza, czyli na przykład czy jest zadowolony z tego, co osiągnął, czy nie, czy gra mu to wynagradza w odpowiedni sposób, ale z drugiej strony też nie warto chyba udawać i, i trzeba sobie przyznać że mimo wszystko bardzo dużo produktów przypomina siebie nawzajem tak więc to rzeczywiście może istnieć jakiś taki faktyczny element który wprowadza coś zupełnie nowego bo tak mi się wydaje że to rzeczywiście może jednak być taka karta przetargowa Project Cars oprócz tego że wyglądają ślicznie tak. Bo...
1: Wyglądałem pięknie. Wiecie co, ja wam powiem tak szczerze, pamiętacie nasz wywód na temat, jak to się nazywa, mikrotransakcji, nie? Pamiętacie, że to jest po prostu wielkie zło i tego nie powinno no tak, być. To. Wiecie, że w tej grze też to jest? Tylko, że tutaj została odwrócona poprzeczka, nazwijmy to tak brzydko. Można te grafiki, które się robi, albo nie wiem, setupy tuningowe, albo jakieś nawet eventy, dzielić je ze światem. Albo je dawać za darmo, albo za kredyty w grze, bądź też za prawdziwą money.
0: A czy to nie było tak, że w Forzie również można było sprzedawać coś za pieniądze?
1: Tak, ale za pieniądze w grze, a
2: nie za prawdziwe pieniądze. Ja, ja jestem w szoku. Już widzę, jak ktoś sobie z tego czyni główne źródło dochodów. No.
0: no. przepraszam, ludzie się utrzymują na Diablo, tak? I to tak dość nieźle, tak? Więc no tutaj się nie śmiejmy, bo jeśli, jeśli znajdzie się wystarczająco duża rzesza fanów, no to czemu nie?
1: Nie wiem, ale to, to, to mnie odrzuciło trochę, tak?
0: No dobra, no ale tak, powiedzmy, że jednak sympatyzujesz z Project Cars, mhm. e, widzisz w nich, e, widzisz w nich, Boże, widzisz w nim coś, coś interesującego, to teraz e, no powiedz nam coś, co rzeczywiście nas wciągnie w to, bo ja nadal szukam tego elementu, który mnie przekona do tej gry na tyle, żeby, żeby myśleć o niej, że jest czymś nowym. A myślę, że w ogóle taki, taki był zamysł tego nagrania, chociaż tutaj widzę, że z biegiem czasu nam się uaktywniają jakieś hamulce powątpiewania czy tak bardzo dobre jakieś hamulce.
1: Dokładnie ale zresztą no, nowością może być to do czego już sami doszliśmy tak czyli te oglądanie wszystkiego speed stopu i ewentualnie znaczy spita i ewentualnie na, na pit stopach yy, modyfikowanie tego więc to jeżeli coś takiego będzie jeżeli my to sobie nie wzięliśmy z byle kąta albo nie połączyliśmy faktów tak jakbyśmy chcieli to zobaczyć to by było mogłoby być naprawdę ciekawe. Więc to, moim zdaniem, to jest to, czego nie ma w innych grach. Tak, to jest rewolucyjna gra, będzie na pewno najlepsza i jest zrobiona przez Slightly Mad Studios, które zasłynęły już u nas w poprzednim podcaście World of Speed, <laughs> więc pewnie będzie wesoło.
0: Dobrze, i kolejny, tym razem już trzeci temat, czyli wspaniały Bound by Flame. Teraz Cialny przed nagraniem mówił, żeby obejrzeć trailer przynajmniej dwa razy i w sumie, jak nad tym pomyślę, to chyba rzeczywiście warto jest obejrzeć ten trailer po raz drugi. Teraz dlaczego? Otóż mamy do czynienia z typową grą RPG, czyli w sumie nic nowego, tak? schemat i pomysł, który jest powielany już od wielu lat. Natomiast to, co chyba w Bound by Flame wykazuje się nad wyraz ciekawy, czy też może ujawnia nam trochę inną sferę rozgrywki, to jest możliwość e, zmiany tak jakby podejścia naszej postaci, czy być może nawet jej e, zakorzenienia w świecie. Dlatego, że możemy stać się bardziej demoniczni, lub też no, pozostać tym bohaterem śliniącej zbroi i tak dalej. Teraz zwykle takie elementy e, występują i myślę, że nie są jakąś nowością, bo przecież było chociażby to dostępny fable, które myślę rozpopularyzowało pomysł bycia złym lub dobrym, bo też wiele ciekawych rzeczy można było robić w mieście i tak dalej, pewnie tutaj dużo będzie mógł powiedzieć na ten temat cialny. Ha. Teraz z tym, że to wszystko nie umywa się do tego, w jaki sposób stara się to realizować, czy będzie starało się to realizować Bound by Flame, bo tutaj będziemy mieli do czynienia z fizycznym przekształceniem się naszej postaci w stronę właśnie taką demoniczną, ten wizerunek będzie nam przypominał bardziej takiego diabła, czy jakieś diabelstwo, które wyczołguje się z jakiejś takiej spienionej lawą, czy spienionej lawą, może nie do końca, ale można powiedzieć takie takiej jakiejś szpary podziemnej i i przypomina jednak takiego, takiego diabła czy jakieś takie mroczne stworzenie i wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe i jestem zainteresowany tym, w jaki sposób będzie wyglądała zmiana tego, w jaki sposób będziemy odbierani w świecie, dlatego, że Bond by Flame również naciska na to dość mocno, że nasza postać, mając do wyboru różne drogi rozwiązania pewnych sporów, pewnych konfliktów, czy, czy ogólnie różnych questów, będzie właśnie zmieniać się konkretnie w taki sposób, w jaki zadecyduje rozwiązać pewne sytuacje. No i też zostanie nam otwarty w ten sposób zupełnie nowy świat. Tak więc jeśli będziemy bardziej tym demonicznym, złym facetem, bo tutaj akurat widzimy na gameplayu faceta, no ale być może powiedzmy też, że babeczką, to będziemy mogli na przykład tam wchodzić w jakieś interakcje z jakimiś demonicznymi paniami w długich spódnicach z wielkimi... Więc... No, wygląda to naprawdę ciekawie. A poza tym, myślę, że to jest takie bardzo dopieszczone Kingdoms of Amalur, które wcale złą grą nie było. Ja ogólnie myślę, że całkiem fajna produkcja, i jestem ciekawy, co macie do dodania tutaj.
1: Czy ja powiem Wam szczerze, pierwsza rzecz, która mi wpadła na myśl, jeżeli oni powiedzieli, że jest ta demoniczna forma ta tak zwana flame czy ogniowa jakby to ładnie nazwać. Mi się od razu skojarzył taki bardzo niszowy tytuł, który był tylko na Xboxie, który miał swoją rzeszę fanów takich naprawdę zagorzałych, tak jak ja. Ale ogólnie był bardzo źle przyjęty, tak ludzie się czepiali do niego strasznie i to był Tu human. Nie wiem czy pamiętacie jak kiedyś o tym mówiłem, chociaż odin ty powinien pamiętać.
0: Ja, ja pamiętam, ja pamiętam
1: recenzję. No i Tutaj właśnie jest to światełko w tunelu, tak? bo tam też mieliśmy wybór, czy chcemy być bardziej ludzcy, czy bardziej yy, zmechanizowani. Tak? Mieliśmy, mieliśmy tę możliwość właśnie wczepiania sobie jakichś implantów czy czegoś. A nie, nie wiem dlaczego zobaczyłem akurat to też w tym tytule, bo wiele jest rzeczy, które właśnie tak jakby łączą się z tym to human. Po, po pierwszym obejrzeniu trailera, dlatego mówiłem oglądajcie dwa razy, poczułem, poczułem właśnie, że to jest to jest właśnie chyba ten tytuł, tylko że w trochę innej formie, tak? Gdy pokazali dialogi i całą resztę, tak myślałem, to jest chyba też trochę Dragon Age, tak naprawdę. Jak, jak dla mnie bomba. Ja lubię takie gry, ja bardzo lubię takie gry. A szczególnie do Two Human, właśnie jest nawiązanie z tego powodu, że mamy tą całą możliwość kostum kostumizacji wszystkiego, co mamy na sobie, tak? Więc ja jestem, ja jestem na tak, nie? Chcielna Approves. kciuk w górę.
2: A ja nawet mogę powiedzieć, że jestem na nie. do Teraz w sumie nie do końca rozumiem dlaczego miałoby się oglądać ten, ten trailer dwa razy. I może ja akurat dzisiaj jestem na tyle upierdliwy i wyjątkowo
0: jestem, wredny. Tak,
2: jestem, dzisiaj jestem tak markotny, że po prostu na mnie ten trailer nie zrobi jakiegoś większego wrażenia. Do końca po prostu nie rozumiem czym ta gra chce być. Ona ma wszystkiego po trochę i jak dla mnie się niczym nie próbuje wyróżniać. No jest tam jakiś taki troszkę okrojony rozwój postaci, no jakaś dynamiczna w miarę walka, ale w... poza tym to nie wiem, no jako, jakoś mnie nie przekonała do siebie specjalnie. No nie wiem, czemu ona chce być, nie wiem, czy ona, czym ona chce zasłynąć, jaki byłby jej ten tak zwany trademark, czym, czym chciałaby się wyróżnić na tle innych herpegów. Ale... Którym...
0: ale to myślisz, że musi się czymś wyróżniać Dokładnie. koniecznie, że... jeśli chodzi o...
1: No, no że teraz właśnie szukacie wszystko. Czemu to się nie wyróżnia? Czemu ta samochodówka się nie wyróżnia od innej samochodów? Kurka wodna. Ona się nie musi czym wyró czy czymkolwiek wyróżniać tak naprawdę. Są dobre tytuły które potrzebują po prostu innego świata i, i fajnie też się będzie grał w ten drugi tytuł który jest powiedzmy prawie taki sam jak ten tytuł tylko że jest osadzony w, w innym świecie i może być dużo ciekawiej. Tak? Poza tym Jaracz sam y Lektor w tym trailerze po, po, po prostu nie ma. Ja, ja nie wiem, on On, on, brzmi, on go ma. On, on, on no i co? Ma.
2: Kupisz teraz grę, bo był fajny lektor w trailerze. Tak. Jeżeli
1: on tak będzie. <grym> że ani
2: razu przecież... go nie usłyszysz, ale miło, to kupisz ją. A te, że go
1: nie usłyszę, to czekaj się. zastanowię. <grym> nie, no znaczy, powiem ci tak, są trailery, które naprawdę mówią ci, że wszystko bierz na no poważnie, wszystko tak to jest ważne. A są trailery, które próbują być poważne ale dają takiego lektora, że po prostu nie, to będzie fajny tytuł. I, i ja mam takie podejście, więc y, nie wiem dlaczego lubię, te, lubię tego typu y, trailery z, z takimi lektorami, bo sama gra jest świetna. tak? Znaczy będzie świetna jak...
0: Kupujecie jak, po prostu bajkowy klimat. Ja się z tobą jak najbardziej zgadzam, dlatego że jeśli mamy, mamy dobrego lektora e, na przykład właśnie The Darkest Dungeon. Przepraszam bardzo, jaracz. Ty również nie widziałeś w tej grze zbyt wiele, tak? Kupił cię klimat, kupił cię Mroczny Świat, który został przedstawiony przez lektora, którego również nie będziesz musiał słyszeć przecież w całej grze, bo nikt ci nie obiecał, że będziesz go słyszał. Nie, nie, to
2: znaczy, wiesz, mnie bardziej kupił sam styl prowadzenia rozgrywki, to w, w jaki sposób, wiesz, tak oldschoolowo się toczą walki i wiesz, to całe zwiedzanie lochów, także ja nie odczy...
0: Ale co widzisz, no to teraz musisz zrozumieć Cialnego, którego kupuje gameplay, Niekoniecznie może całkowicie nowatorski, ale jednak taki, który po prostu mu się podoba. Tak. Więc to też nie możemy od razu go wysłać z żelazną maską do miasta. No bo przecież ja, ja również myślę, że ten tytuł jest fajny, chociażby właśnie z tego powodu, że widzisz, nie kupują już takie proste rzeczy, jak em, ta niespójność twojej postaci, że ona może być taka albo taka, w zależności od tego, w jaki sposób sobie wybierzesz ten gameplay. Już to wydaje mi się, że jest wystarczająco interesujące. Oczywiście nie musi być, ale może być naprawdę dla wielu ludzi czynnikiem, który skłoni ich do zakupu, więc czemu by obniejszać? Jeśli ma takie coś, to powinno się tym jak najbardziej chwalić. No, nie wiem, może, może ja teraz źle myślę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
2: Dla, no, mnie dla, dla mnie wadą tej gry jest to że ona w dużej mierze przypomina Kingdoms of Amalur które mi kompletnie nie podeszło bo właśnie było nijakie no, ja miała jakiś tam średnio rozbudowany system walki rozwój postaci też średnio rozbudowany No, nie wyróżniała się niczym specjalnym ta gra no, w przeciwieństwie do innych RPGów które ostatnio wychodzą albo są na fali nie wiem Dark Souls się wyróżniają bardzo dobrą mechaniką walki i poziomem trudności nie wiem, jakieś takie RPG jak Gra o Tron się wyróżniał rozbudowanym światem i fajną główną fabułą, Wiedźmin też klimatem i tym, że bazuje na opowiadaniach Sapkowskiego, a tutaj no, tutaj jest wszystko i zarazem nic, no, nie, 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 ma, nie ma żadnego takiego jakiegoś charakterystycznego elementu, z którym byśmy skojarzyli tą grę i powiedzieli, o to jest Bound by Flame, że zapamiętałem ją po czymś nie, ona ma wszystko i nic zarazem tak jakby
0: no ale to też mówisz na podstawie jednego trailera. Ja cię bydlaku potem złapę, kiedy będziemy mówili o... E, zaraz muszę sobie spojrzeć, jak dokładnie ten tytuł się nazywał. E, Lords of the Fallen. bo jak ci się spodoba, to powiem ci dokładnie to samo.
2: Ale widzisz, e, no nieważne, to o, o tym jeszcze później porozmawiamy.
0: No okej, okay, no ja myślę, że, że Cialny ma tutaj jak najbardziej prawo do tego, żeby mu się to podobało, ja myślę, że e, ten trailer po prostu przedstawia nam całkiem ciekawą grę. Ona Może nie jest, nie wiem, przełomem na tle wszystkich gier RPG, dlatego, że jeśli spojrzymy sobie na gry RPG, to tak naprawdę już od wielu lat nie było żadnego przełomu i jakby się nad tym zastanowić, to ciężko jest w ogóle stworzyć cokolwiek nowego, tak? Bo, bo tak naprawdę to jest gra RPG, już praktycznie wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione, łącznie ze spierdzieleniem praktycznie całkiem ciekawej fabuły Patrz Mass efekt trzeci więc yy, mieliśmy wielkie, wielkie wzloty, wielkie upadki i też, no, wiesz, to jest takie lekkie probowanie rynku. Wprowadzamy coś niekoniecznie nowego, ale coś, co wcześniej było tylko dodatkiem, teraz zaczyna się przeistaczać w coś, co jest niemalże główną osią, wokół której kręci się fabuła i sprawdzamy, w jaki sposób ludzie na to reagują. I jednak ktoś musiał na to pozytywnie zareagować, skoro znalazło się to w produkcji. Ja tak myślę.
2: Nie wiem, moim zdaniem ja nie odmawiam prawa temu tytułowi do zostania dobrą grą, ale moim zdaniem przejdzie bez szerszego echa.
0: No okej, Cialny, dobrze. <grych> ja tutaj kurwa staram się bronić, łapać, za co mogę. Cialny znikł.
1: Przepraszam, no to zniknąłem.
0: No spoko, a czyli... czy znaczy ja ogólnie, Chciałeś... chciałem
1: ogólnie dodać, że pomijając to, że wszystkie te rzeczy okay, pojawiły się w innych grach i ona też ma w sobie to wszystko i nic, to jest to, powiem ci tak, jest to bezpieczne wyjście, tak? Bo tytuł jest ciekawy, mówi coś o sobie, nieważne, że nie ma w nim żadnej rewolucji. Niektórzy nawet oczekują czegoś takiego, chciałbym zagrać grę w taką jak to. I... I... No i ja, ja, ja to kupuję po prostu, ja, ja to chcę, dawać mi to już teraz, rzucać mi to garściami. Ja, ja, ja lubię takie gry, nawet jeżeli one nie mają w sobie nic nowego, na, nawet jeżeli mają na przykład mniej y, aktualnie niż te wszystkie inne gry, które, które są teraz na rynku. Y, czasami wiesz co, potrzebne też jest moim zdaniem coś takiego, co nie jest do końca na maksa rozbudowane, ale ma w sobie to coś, co przypomina ci o rzeczach starszych.
0: Ja racz?
2: No Kate, ale wiesz, myślę, że to wynika z naszego podejścia. Ale dla mnie. No nie wiem, ja nie jestem jakoś przekonany do tego tytułu, przynajmniej po tym jednym, po tym jednym trailerze.
0: Nie widzisz na przykład dla niego jakiejkolwiek szansy, żeby stał się czymś interesującym dla ciebie? Czy to jest po prostu twoja niechęć, dlatego że on nie ma tak jakby swojej, nie wiem, nie zdefiniował się dla ciebie jeszcze wystarczająco?
2: No myślę, że dobrze to właśnie określiłeś, że, że się nie zdefiniował i że jest nijaki, że nie pokazał swojego pazurka, nie pokazał w jakim charakterze będzie realizowany. Nie wiem, może tak, może się czepiam za bardzo, ale no ja podskórnie mam wrażenie, że ten tytuł nie zawoje świata właśnie cialne powiedział, że autorzy chcą obrać bezpieczną drogę i no, no z tego też powodu nie osiągnie ta gra jakiegoś znaczy... spektakularnego sukcesu.
0: Czyli Trzymając się tego tematu, bo ja myślę, że to jest całkiem ciekawe, czyli myślisz, że jednak gry powinny wyróżniać się czymś szczególnym, być takie, można powiedzieć, zauważalne już z daleka, mieć taki pazur swój?
2: To znaczy nie, od nich wszystko zależy od okoliczności, wszystko zależy od gatunku, na przykład teraz, szczerze powiem, że jaka była nazwa tego RTS-a, o którym ostatnio dyskutowaliśmy, ten realizowany przez jedną osobę? Banished. O właśnie Banished. Banished jest zrobiony w starym stylu i myślę, że będzie się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. No widzisz. Ale Wiesz? właśnie to wynika to z tego, że nie mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie właśnie z zrobionymi z RTS-ami zrobionymi według starej szkoły, dlatego jest na to popyt. A na rynku, gdzie jesteśmy zalewani właśnie nieróżniącymi się dużo od siebie tymi rpg no to ciężko zapamiętać jakiś tytuł, no to podobnie sprawa się ma z tymi samochodówkami, to ja myślę, że to
0: jest no. naprawdę bardzo, bardzo słuszne, raczej może nie słuszne, ale bardzo istotne, co powiedział Jaracz. Naprawdę. Obojętnie jak tutaj, jakie mam zdanie na temat tej gry, która mi się osobiście podoba, też. to myślę, że to, co powiedział Jaracz jest jak najbardziej prawdziwe.
2: Ale ja nie mówię, że to jest zła droga robienia mhm. gier, no bo na przykład takiemu cialnemu, naszemu dinozaurowi się to podoba, jak, jak, sam, to, jak sam to powiedział. No <laughs> tak, tak że...
1: a, a według Ciebie z tego powodu, że jesteś młodszy, to twierdzisz, że powinno być to bardziej tak zrobione, że yy, gry takie jak Banisz, czyli yy, w, po, powinno być, czy, znaczy są czymś fajnym? bo y, są powieleniem tematu, który był powiedzmy starszy, y, dużo starszy, tak? I one tak jakby wracają, czyli też możemy liczyć na jakieś powroty ucha, jakichś no, prehistoryków i tak dalej i to Koniecznie. też będzie OK. I to też będzie okay, tak? A z tego powodu, że ten RPG jest rpg który też się ostatnio pojawił pod. Y, pod postacią na przykład Kingdoms of Amalur, nie wiem, ja bym Wiedźmina czy jakichś Dark Soulsów w ogóle do tego nie porównywał, bo to, to jest zupełnie coś innego, tak? Fable, Fable też nie, bo Fable jest bajeczką, tak naprawdę, jest fajna, kolorowa i no, z grą, taką z takim typowym RPG-em, no to ja no, najbliżej do Kingdoms of Amalur, który mi się osobiście nawet mogę powiedzieć szczerze, że bardzo podobał, którego wymęczyłem łącznie z wszystkimi y, możliwymi DLC na, na moje czasy. Pięknie naprawdę rewelacyjny Ty tytuł jak dla mnie szkoda że, że się chyba urwał już że nic więcej nie powstało z tego
0: no też studio chyba zbankrutowało z tego co pamiętam miał problemy z pieniędzmi i inwestycja im się w ogóle nie zwróciła potem jeszcze główny szef studia okazał się
2: narkomanem
0: <śmiech> nie nie do końca <śmiech> ale obracać tymi pieniędzmi w taki sposób który potem jednak budził pewne zastrzeżenia wielu instytucji i oczywiście nie wchodząc w szczegóły, tak, bo nie chcę nikomu obrabiać dupy za plecami. Tak? Wow. Ale nie, ale to co chciałem powiedzieć wam tutaj, jak, jak tak między sobą rozmawiacie, to na gołe klaty, tak? Ja, ja myślę, że takich dyskusji brakuje na łamach ds -a. I tak jak gra mi się podoba, to wyjątkowo się tutaj zgadzam z Cialnym, z Jaraczem. I naprawdę chciałbym, żebyście dalej o tym porozmawiali, bo bo to jest naprawdę istotne. Bo tak jak mówimy, że samochodówki produkują praktycznie cały czas to samo. Ja się pod, tymi, pod tym podpisuję obiema rękoma. Eee, tak przecież mamy dokładnie tą samą sytuację w RPGach, tak? I, mm -hmm. i, I można i można się wypuszcza
2: rzeczywiście... co roku i ktoś to kupuje i maszcie się całkiem dobrze.
0: Racja. I ja myślę, że, że to są naprawdę, zacne tematy do rozmów dalszych, bo to wcale nie jest aż tak znaczy, może science fiction, jak nam się wydaje.
1: Może też powiedzmy to, że te powielanie tematów i yy, to, to nie jest też tak naprawdę aż tak nic złego, tak? Bo nie wiem, czy to jest, czy to jest dobre, że, że my teraz i jako my szukamy we wszystkim jakiejś rewolucji. Bo, bo po prostu możemy się zawieść, bo będzie wiele takich tytułów, który, w których jej po prostu nie ma, tak? I, i koniec.
2: I nie ma już nic.
1: No i tak przechodzimy do następnego tematu, czyli do mojej mobilnej niespodzianki, którą udało mi się znaleźć powiedzmy. I powiem wam tak, to będzie gra na, jak to się mówi mobilna, czyli na jakieś tam smartfony i tablety. W której będzie dużo na przykład takich bardzo ciekawych rzeczy w stylu przebieranki, odwracanie uwagi i snajperki. Specjalnie chłopakom tutaj zostawiłem linka, którego prosiłem, żeby nie klikali, nie oglądali. I teraz go sobie możecie otworzyć. Będzie to y, strategia turowa. Zaraz zobaczymy, zaraz, będziemy.
0: Zobaczyć. Boże! O,
1: właśnie. Słyszeć, co to, co to jest? Bardzo ciekawą re reakcję, ponieważ e, studio.
0: Mi wystarczy tylko ten obrazek. Tylko obrazek wystarczy,
1: nie? Square Enix Montreal tworzy e, grę o Hitmanie na smartfony i tablety. I będzie to strategia turowa.
0: No, już od dłuższego czasu naprawdę czułem tą potrzebę, żeby w końcu zagrać w Hitmana na tablecie. Jezu, w końcu
1: ktoś mnie zrozumiał. No widzisz? Ale to jest, znaczy słuchajcie, deweloperzy tutaj w tym w takim, takim małym powiedzmy poście, newsie mówią, że y, tak, okej, okay, nasze inne studio zajmuje się tym prawdziwym hitmanem, to jest tylko i, i, jako dodatek, tak na tablety, smartfony, dajcie nam się wytłumaczyć. Y, nie będzie to oczywiście tak typowy hitman, tak? ale będzie to taka planszowa turówka, ale też mówią, że będzie trzeba mocno się zastanawiać, jaki krok w danym momencie wypełnić, więc yy, no, wygląda to ciekawie, tak? Jeżeli będzie w jakiejś racjonalnej cenie, nie w sensie 30 euro czy coś, to, to nawet to zakupię i będę mógł wam potem powiedzieć, co im z tego wyszło. Ale chciałbym właśnie się dowiedzieć, co wy o tym myślicie tak naprawdę, chłopaki.
0: Kto chce zacząć?
2: Odin, proszę, ty.
0: Och, ja jestem tak och. zaskoczony
2: tą no, wiadomością, że aż proszę, nie wiem co ty. powiedzieć.
0: Yy, dobra, no to yy, może tak, z dwóch punktów widzenia. Pierwsza rzecz Hitman, czyli już na propsie, jak to się mówi, gimby znają akurat w tym momencie. Yy, myślę, że praktycznie każda, yy, każda forma przeniesienia tej gry yy, z utrzymaniem pewnych zasad, które są charakterystyczne dla tej serii jest, jest, jest w porządku. Natomiast yy, drugi punkt widzenia, ja nie gram na tabletach. Ja nie gram na telefonie. Jedyna gra, w którą ja gram na telefonie, to jest krzyżówka i, i może szachy. Kalkulator. Tablet nie, jest, tablet nie jest dla mnie urządzeniem, na którym się gra. Jest mały, nawet 10 tak. Yy, męczy oczy, muszę być cały czas w jakiejś dziwnej, pochylonej pozycji. Jestem o wiele bardziej zwolennikiem grania na monitorze lub też na projektorze. Sam posiadam 32-calowy monitor, a być może będę za niedługo kupował projektor. Tak więc ja nie... To jest fajne, natomiast wydaje mi się, że to ma rację bytu na komputerach oraz na konsolach i to wcale nie musi być koniecznie gra na tablety, bo jakby na to nie spojrzeć, to przyjrzyjmy się temu, jak, zaznaczony jest, jak zaznaczona jest ścieżka ruchu tutaj dla Agenta 47. Jeśli by spojrzeć w mocno uproszczony sposób, to mamy tutaj do czynienia z XCOM-em, tak? Bo mamy... Kwadraciki, mamy heksy, czy jakkolwiek inaczej, grafy, które pozwalają agentowi 47 poruszać się w, tutaj, akurat na tym obrazku, który widzę, lewo, prawo i do góry. Tak więc, w gruncie rzeczy, mamy mniej więcej bardzo podobny sposób, a niemalże identyczny sposób poruszania się jak w wielu innych grach tego typu. To, że grafika jest uproszczona, to, że gameplay jest uproszczony, to, że krzaczki wyglądają niemalże jak żywcem wyciągnięte z Minecrafta, to wcale tej grze nie umniejsza. Tak więc. Ona może być równie dobrze wrzucona na komputery, gdzie ja rzeczywiście mogę w końcu pacnąć się na łóżko, wziąć pada i zagrać. Natomiast na tablecie, nie wiem, ja nie jestem zwolennikiem grania na takich urządzeniach, bo dla mnie telefon służy A, do odtwarzania muzyki, B, do sprawdzenia rozkładu jazdy, C, do rozwiązywania krzyżówek. Tak więc nie wiem, może ja po prostu... Jestem złą tutaj siłą opiniotwórczą do oceniania takich gier, bo, bo po prostu nie, w, nie wchodzę w ten fanbase gier mobilnych czy, czy ogólnie w ogóle urządzeń
1: mobilnych. Uwaga, uwaga! Odin nie używa telefonu do dzwonienia.
0: Nie, broń Boże!
2: <grym> Jaracz? <grym> nie wiem, wiesz, patrzę na to i szczerze powiedziawszy nie wiem co o tym myśleć. No kurde, tu się zgadzam z Odinem. Może na tabletach czy jako tak da się komfortowo grać, bo ta przykładna ekranu powoduje, że można czerpać co nieco z tych gier, ale moim zdaniem telefony są, są za małe, by stworzyć wiesz, jakieś kompleksowe produkcje na nie. a ja, żeby, żeby się przy tym, żeby grając w nie się nie męczyć.
0: Ja, ja w ogóle tutaj dodam, jeszcze jakiś czas temu mówiłem o tym, że Amazon rozdaje E, gry za darmo, prawda? Nie wiem, A czy przypominacie sobie, ale, ale było. Mhm. I e, naprawdę to jest świetna opcja, bo można dostać naprawdę bardzo fajne tytuły za darmo. Jednakowoż e, dostałem tą Magicę, chciałem w nią grać, ale nie, bo nie jestem w stanie zmusić się do klikania na telefonie po prostu. Nie wiem, kiedy mam do wyboru e, Posłuchać sobie muzyki, czekając na przykład pół godziny na autobus, albo na przykład wejść sobie do jakiegoś sklepu, albo pójść kupić sobie jakąś herbatę lub coś ciepłego do zjedzenia, to nie, to nie odsunę tego na bok, żeby grać w grę na moim czterocalowym telefonie. Nawet gdybym miał tableta, to nie wiem, po co miałbym go wyciągać na przystanku, chyba, żebym ktoś go wziął no. i pobił dodatkowo. A jak idę do kibla przepraszam za moją słowiańszczyznę, no to idę do kibla, żeby skorzystać z kibla i z niego wyjść. A jak jestem przed komputerem, to jestem przed komputerem nie po to, żeby wyciągać tableta, więc nie wiem, no cholera, no niech mi ktoś pomoże, dlatego, że ja nie wiem, jak mam, co, co mam o tej grze powiedzieć. Jest fajna, ale ja chcę ją na PC, a nie na tabletach. Ja no. też
2: do końca nie wiem, do kogo ma być skierowana ta gra, przecież czy fani Hitmana, którzy grali w poprzednie części, kupią grę w systemie turowym, która wygląda jak jakaś gra figurkowa. No, znaczy, wiesz,
1: to jest pewnie nie jakiś jestem do końca przekonany. No, znaczy powiem ci, że to jest trochę powiększenie tak naprawdę fanbase'u, tak? bo jeżeli ktoś to zobaczy, może jeżeli jeszcze będzie w promocji za darmo, to ludzie sobie pomyślą, no, no co? Takie
0: no ci... promocje są najlepsze, to się z tą zgadzam.
1: Więc y, może też więcej osób, które w ogóle nie znają Hitmana, bo nie ukłamy mi się, są takie osoby, ja do nich nie należę, żeby już nie było, że już ktoś zacznie na mnie gadać. Y, po prostu za, zainteresują się tym tematem. I tutaj
2: się z wami chłopak, chłopaki też nie Ale zgodzę, Ale to trochę bo... jest nielogiczne i co przekonają się do serii Hitman poprzez grę, która w niczym nie przypomina serii? Ale postać, postać,
1: przebieranki, odwracanie uwagi, snajperka, silver bolery
2: No wow, no te grę łączy to, że ruszasz się łysolem z czerwonym krawatem. No jak wiesz, jak ktoś może
1: pomyśleć, że to jest fajne. O, o, o. Ko ko koniec z tym tak naprawdę. Słuchajcie, na... jest dużo bardzo osób, które, które gra na, na smartfonach czy, czy na tabletach. Ale tab, ja, się... Tak. Ja, jest tak, ja, że ja się na przykład. I to bardzo Ale... dużo, za dużo.
0: Ja się z tobą zgadzam, że gra jest fajna. To nie jest. Ja tutaj nie jestem Spreng. Jaraczem, tak?
1: <śmiech> no, Czyli, że no, będzie Ja
0: nie jestem Jaraczem, broń Boże, dlatego, że no. <śmiech> Ale... <śmiech> Ale z drugiej strony. E... Poniekąd nasze punkty widzenia tutaj się kolerują, bo mimo wszystko jakoś nie jestem fanem grania na urządzeniach przenośnych. Ty jesteś, dlatego ty możesz na ten temat bardziej kompetentnie wypowiedzieć niż ja. Ja tak jak mówię, ja po prostu nie gram na tych urządzeniach, bo ja nie widzę w tym sensu. Natomiast sama gra mi się podoba, bo XCOM, tak jak w moim rozumieniu jest grą w jakiś tam sposób rozbudowaną, w jakiś tam sposób ograniczoną, tak w swoich założeniach przypomina co nieco tą grę, na którą patrzymy. Dlatego, że również poruszamy się po takiej pseudo-heksowej planszy i jeśli chodzi o stopień skomplikowania, no tutaj nie będę ich porównywał, dlatego, że to nie ma sensu, bo gra jest robiona domyślnie na urządzenia przenośne, ale nie widzę żadnych podstaw, dla których nie mogłoby być robiona na komputery czy na konsolę, bo ja w taką grę bym zagrał. Naprawdę, nie obchodzi mnie grafika w niej, jeśli gameplay jest dobry, to ten gameplay jest o wiele lepszy do doświadczenia na komputerze lub też konsoli niż na tablecie. No, Przepraszam, ale tak myślę. Ale
1: sobie nikt nie powiedział, że to nie wyjdzie na przykład na, na Steama jako jakiś tam mniejszy tytuł albo na, nie wiem, na wersję Arcade'a, tak? czy, czy na, na jakiegoś PSN'a.
0: Wiesz co, tam jest mnóstwo tekstu, tak? więc nie wiem, przeczytałeś, czy oni w ogóle rozważają taką opcję?
1: Nie, ale sobie no, nie wiadomo, a może coś takiego się zdarzy?
0: Hmm. Właśnie staram się tutaj szybko przewertować to, co zostało napisane. Uh, we know not all of you will love mobile games, but for those who are interested, we will share news with you here from time to time. Our next update may be sooner than you think, as we have been working on something else here at Square Enix Montreal that fits perfectly within the Hitman fantasy. And you won't have to wait too long for it either. Czyli być może jeszcze pojawi się w ogóle coś zupełnie innego. Natomiast ta gra najwyraźniej na razie przynajmniej zostanie, um, no, zostanie jednak grą mobilną. Ja nie wiem, gdybym miał tablet, gdyby ktoś mi kupił tableta, Aha. To, może, to może, to może bym w niego grał. Jeżeli nie w tableta, tylko w takie gry. Może. I Mówię całkiem serio, natomiast w ogóle już kiedyś myślałem o tym, żeby sobie kupić tableta, bo czasem jest wygodniej po prostu mieć jakieś takie mniejsze coś do odczytywania książek czy, czy czegoś takiego, ale z drugiej strony w tym momencie uruchamia się moje logiczne myślenie, które mi mówi Odin, po co? Kupisz sobie netbooka, który na baterii trzyma 24 godziny ciągłego używania nie ma jakiejś mocnej karty graficznej, on na przykład ma dwurdzeniowy procesor, który jest prawdziwie dwurdzeniowy i na którym rzeczywiście możesz uruchamiać aplikacje na normalnym Windowsie, a nie na Androidzie bądź też iOSie, gdzie możesz faktycznie osiągnąć jakieś rezultaty, nie będziesz ograniczony przez te no, proste ograniczenia, które dotyczą jednak urządzeń mobilnych, no bo to są nadal urządzenia mobilne, one mają zostać mobilne. Tak więc nie wiem, nie wiem, nie, nie łapę się w tą kulturę, przepraszam. Na pewno ktoś z naszych słuchaczy teraz, nie wiem, podejmie rękawicę i strzeli mnie w ryja i ma do tego pełne prawo, ale kurczę, no, niech to wyjdzie na komputery.
1: Okej, okay, więc słuchajcie chłopaki, do... Zostały nam dwa ostatnie tematy i to nawet bardzo ciekawe, czyli ym, nazwijmy to spin-off Dark Soulsa i kolejna misja Steve'a czwórki, ale niestety Cialny musi już iść spać, bo Cialny musi wstać rano do pracy, a jest już godzina za 15 pierwsza i, i przerażam się ilością snu którą będę miał bądź jej nie będę miał więc niestety bardzo mi przykro że zostawiam was na placu boju. Mam nadzieję że słuchacze mnie też zrozumieją i nie będą na mnie krzyczeć że tak uciekam pod koniec.
0: Ale to może od razu też powiedz im dobrą nowinę a propos konkursu tak żeby im wynagrodzić tą nieobecność.
1: Mhm. Dobrze dobra nowina na temat konkursu będzie taka że jak skończy się ten konkurs steamowy to y, rozpocznie się chwilę po tym od razu drugi konkurs, który będzie konkursem y, pudełkowym. Tak. Więc będzie dobrze, trwamy, działamy, chcemy was jak najbardziej zbliżyć do nas powiedzmy rozdając wam fajne, fajne albo też klasyczne tytuły. Więc też musicie pamiętać, żeby jakby to ładnie powiedzieć, rozreklamować DualShocka wśród znajomych, ich znajomych i jeszcze znajomych tych waszych i innych znajomych żebyśmy się tak powiększali fajnie bo to wiecie mamy fajną wartość merytoryczną według niektórych nie mówię że to ja sam reklamuję, więc szeszmy to tak my nie jesteśmy portalem tak jak widzicie który opiera się na jak to się ładnie nazywa na ruchu tak? internetowym na, na wejściach na, na kliknięciach i tak dalej ale ale na tym co, co chcemy wam przekazać tak? i jak, jaką wartość merytoryczną. I wydaje mi się, że to jest coś fajnego, że jednak moglibyśmy być trochę tak szerzej, szerzej postrzegani.
0: No ja, ja będę zadowolony, jeśli w końcu o nas powiedzą w Telekspresie, to tak nie będę ukrywał, że... Oby
1: w uwadze. <śmiech> <śmiech> więc dobrze. Zakończając już moje tutaj wywody. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, ale Cialny musi spać naprawdę, więc trzymajcie się chłopaki i do zobaczonka. Na razie. Ahoj.
0: Jest dobrze, walczymy. Kurwa. Precz z komuną. Na razie.
2: Walka za miesiąc w grudniu. MMA panowie, MMA...
0: Okej, okay, tak więc Ciany już niestety musiał się zbierać, natomiast nam z Jaraczem pozostają dwa tłuste tematy, z czego jeden bardziej tłusty od drugiego, choć oba dość mocno kaloryczne. Tak więc zaczynamy od pierwszego, czyli Lords of the Fallen. I teraz um, o tej grze dowiedziałem się dzięki Mrokowi, za co bardzo dziękuję, bo myślę, że ten tytuł jest jeszcze na tym etapie produkcji, tytułem, który można przeoczyć, natomiast którego przeoczać nie wypada, bo naprawdę wygląda świetnie i teraz został nam zaprezentowany mniej więcej jakoś, myślę tutaj strzelając 7-minutowy gameplay z czego całe wideo ma 11 minut i nie bez powodu mówimy tutaj o tym, że mamy do czynienia z Dark Soulsem jednakowoż w innej formie
2: no tak, tylko nie, nie wiem do końca dlaczego Odin przy omawianiu poprzedniego tematu z, związanego z Bound Bind Flame właśnie nie, nie, zgadza, nie zgadzała się do końca z tą tezą. Z jaką? No, że właśnie, że Lords of the Fallen jest, jest taką kalką Dark Soulsów, że chce być Dark Soulsami.
0: Ja, wiesz, to, już było, to już było godzinę temu, ja już nie pamiętam, co ja wtedy mówiłem, nie, ale tak poważnie, to um, może zacznijmy od tego, że ja uważam, odnosząc się do tamtego tematu, że um, Bound by Flame jest naprawdę fajnie wyglądającą grą, i nie wmówisz mi, że nie jest, dlatego że po um, tym trailerze, który widziałem, jestem niemalże w 100% pewien że to będzie naprawdę wciągająca, może nawet i momentami epicka podróż przez świat fantazy. i nawet jeśli poziom trudności nie będzie tak samo rozbudowany jak w Dark Soulsach, tak samo wymagający jak w Dark Soulsach, to gra prezentuje się naprawdę świetnie. Co z tego, że wygląda jak Kingdoms of Amalur? Co z tego, że kamera jest tak mocno przylepiona do pleców bohatera? Jestem w stanie to przełknąć tak długo jak gameplay będzie dobry i tak długo jak prezentacja będzie naprawdę fajna. I nie oszukujmy się, że w Dark Soulsach, jeśli sobie porównamy bezpośrednio tutaj do tych dwóch produkcji Dark Souls'y, to Dark Souls'y są sławne po pierwsze przez swój poziom trudności, po drugie przez możliwość kostomizowania swojego bohatera i przez możliwość tych dróg rozwoju, które nam one oferują, bo jest ich dość sporo, mimo że wcale nie aż tak dużo, to nadal daje nam dość duże pole do popisu ze stworzeniem na przykład maga lub też pyromanty lub też na przykład wojownika, który posługuje się katanami, sztyletami lub też na przykład jakimś ciężkim toporem. To są rzeczy, które w Dalksosach są zrealizowane bardzo dobrze, dlatego, że gra nie oferuje, nie oferuje specjalnie więcej. Jest Tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu jest mocno estetyczna w swojej prezentacji, ale przez to docenia się to, co się dostaje. Pump by Flame wygląda naprawdę fajnie, i to skojarzenie z Dragon Age wcale nie musi być złe, bo Dragon Age dla wielu ludzi wcale nie było złą produkcją, wcale nie było grą, która była beznadziejna i która kwalifikowała się tylko i wyłącznie do śmieci. Ona w wielu miejscach była naprawdę bardzo ciekawa i pierwszy Dragon Age, przypomnijmy sobie, pierwszy Dragon Age zyskał, jak to kiedyś mówiliśmy w recenzji Conquistador, splendor, tak. Dlatego, że zwrócił na siebie uwagę bardzo wielu recenzentów. I mimo wszystko zbudował pewną markę, która potem była rozwijana w takowy e, sposób, z którym ktoś może się zgodzić, ktoś może się nie zgodzić. No Bo tak, no, Flame...
2: przede wszystkim był to solidnie wykonany RPG i choć mm -hmm. znalazł, znajdowało się jakieś tam e, narzekania, głosy niezadowolenia, że to nie jest nie jest to samo, co Baldur's Gate, dajmy na to, ale mimo wszystko była to bardzo dobrze zrealizowana gra. Szkoda, że, szkoda, że już druga część tej serii nie podążyła jej tropem. Może No tak, może, Origins
0: chyba było trochę lepsze, tak, tak myślę. Może
2: teraz Inquisition nadrobi co nieco w tej materii.
0: Nawet szczerze powiedziawszy nie wiem, jak się, jak się zapowiada, więc tutaj chyba nie, nie, nie będę nic dodawał, natomiast jak sobie spojrzysz na ten Bound by Flame, to tam masz właśnie takie akcje, które znane są z Dark Soulsów, kamera oddala się podczas walki, to naprawdę nie wygląda źle. ja raczej. No, tam... Mówimy
2: o teraz o Bądziech. Ja wiem, Flame, ale ja trzymam się ca...
0: Ale ja się nadal trzymam tego tematu właśnie, który poruszyłeś na samym początku. Czemu się nie zgadzałem, czy, czy coś takiego. Aha, no, no. Ja uważam, że ta gra ma rację bytu, bo wygląda naprawdę bardzo fajnie. Mamy trzy tak jakby główne drogi rozwoju postaci. Y i sama walka przypomina mi Dark Souls'y. Mów co chcesz, ale naprawdę przypomina. Ja tutaj postaram się ująć tylko kawałek tego ekranu ee, z tego trailera, tak żeby ci zaprezentować mniej więcej, jakie jest ujęcie tej walki. I mimo, że ono dość mocno przypomina Kingdoms of Amalur, to nadal nie wydaje mi się, żeby było aż tak odległe od Dark Souls. I ta gra ma rację bytu. Natomiast to, co teraz będziemy omawiać, to gra, która również ma rację bytu, mimo że jeszcze bardziej przypomina Dark Souls'y. I mimo tego, że można powiedzieć, że już na horyzoncie pojawia się druga część, to mamy do czynienia z The Lords of Fallen, która przypomina trochę grę bardziej ugłaszczoną od Dark Souls'ów, bardziej dopieszczoną, z lepszymi animacjami, z lepszym sterowaniem postacią z płynniejszym działaniem rozgrywki, co niekoniecznie musi być akurat korzystne dla niej w bezpośrednim porównaniu z Dark Souls, bo Dark Souls przez swoje e, przez swoje takie no nie wiem, stępienie trochę tego ostrza przez to, że nie jest wyjątkowo precyzyjną grą, ma swój czar, ma swój urok. Jest taka twarda, jest tempa trochę, ale jak się nią ogolisz, to jesteś zadowolony. Natomiast Lord of Fallen jest taką Gillette Mach 3, którą obojętnie jak przyłożysz tak, do Polika, to wiesz jakiego się słówka bym wybrzy.
2: użył w stosunku do Lords of the Fallen, że jest bardziej sterylny. E... W porównaniu do Dark Souls. Mimo,
0: że jest, mimo, że jest bogatszy w prezentacji. To jest, to jest bardziej sterylny, tak, ale tak myślę.
2: Powiem Ci, że na podobne czynniki zwróciłem uwagę właśnie przy tej prezentacji. Gra wydaje się dużo bardziej płynna. Te animacje są, są płynne i po prostu tak swobodnie przechodzą z jednej do drugiej, a gdzie w Dark Souls mogliśmy uświadczyć taką trochę toporność niekiedy.
0: No to jest, Widzisz, to jest śmieszne, że my teraz brzmimy tak, jakby nam to przeszkadzało, że gra jest płynna.
2: Nie, nie, ale właśnie to, to tworzy klimat tej gry. Myślę, że ta płynność w Lords of the Fallen akurat dobrze się wiąże z tym światem, który, który nam gra prezentuje, czyli takim bardziej high fantasy to jest coś, co stoi w sprzeczności trochę z Dark Soulsami, ale dobrze, bo to świadczy o tym, że gra próbuje mimo wszystko mieć jakiś pomysł na siebie.
0: Ale genialnie to określiłeś High Fantasy. Ja nie, nie wpadłbym na, na taki zwrot, szczerze. A to naprawdę fantastycznie opisuje tą grę. Ja Myślę, że dla wszystkich, którzy mieli do czynienia z Icewind Dale, lub na przykład grali w pewne papierowe wydania DD, jakiegoś takiego, powiedzmy, po roku 2002, no myślę. Nie wiem, nie wiem, która to już była wtedy wersja, ale tam się pojawiały właśnie takie klasy postaci. To to, to naprawdę wygląda w taki sposób, jaki to określiłeś, aż po prostu, wiesz, zachodzę w głowę, jak, jak fajnie to teraz mi wszystko pasuje tutaj, bo mamy e, typowy gotyk. E, Wszystkie niemalże konstrukcje architektoniczne są dopieszczone, są pełne szczegółów. To nie jest średniowiecze, to nie jest, to nie jest sytuacja, w której oręż, który trzymamy w ręku, ma pełnić swoją funkcję. On musi jeszcze wyglądać, on musi przedstawiać swoją historię. Ten młot bojowy, który trzyma postać na, na gameplayu, on jest pełen ornamentów. On, on z każdej strony, jak na niego patrzę, to przedstawia sobą coś nowego. I animacje ataku, to wszystko jest... Um, hmm. No, nawet nie wiem, jak to określić, ale to przypomina mi co nieco ten tekst z Wiedźmina, kiedy Geralt mówi, że niemal każdy król znany jest z tego, że dobrze walczy, mimo że chociaż nigdy nie udało mu się stoczyć prawdziwej walki, to z racji tego, że na tych ludzi idą miliony tam złota, żeby oni dobrze walczyli, to ostatecznie można się przekonać, że kiedy on podejmuje oręż, mimo że jest kompletnie niedoświadczony, to wychodzi mu to naprawdę pięknie, widać tą swobodę poruszania ostrzem, bo tam uczyli go najlepsi szermierze w całym królestwie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj czuję podobne, podobne właściwości tej walki, mimo że wszystko wydaje się dopieszczone, piękne, takie naprawdę, jakby to powiedzieć, wysokiej klasy, to Nadal można poczuć respekt, mimo że właśnie Dark Souls przyzwyczaja nas do tego otępienia lekkiego, takiego, takiej niedoskonałości. I e, nie wiem, mimo wszystko, mimo tego co tutaj powiedziałem, naprawdę bardzo spodobała mi się ta gra. Nie wiem, nie wiem, jak tobie, ale ja uważam, że to jest jeden z kolejnych obowiązkowych zakupów u mnie. Bo uwielbiam ten klimat, mimo że prezentacja jest trochę inna, mimo że. Um, Mimo, że to nie jest dokładnie Dark Souls i może nawet chciałbym, żeby przypominało trochę bardziej Dark Souls, to nadal sam fakt tego, że gra wygląda trochę jak Kingdoms of Amalur pomieszany z Dark Souls, wystarczy już, żeby mnie kupiła.
2: Ale wiesz, co moim zdaniem robi to dobrze, że nie jest do tego stopnia przesłodzona, jak to robiło Kingdom of, of Amalur. Mnie mm -hmm. ten drugi tytuł kompletnie nie kupił swoim klimatem ani stylem graficznym. Po prostu mnie, odrzu mnie też. odrzucał. Mnie.
0: Starałem się, ale mnie też.
2: Tak, dokładnie, dlatego nie wiem, myślę, że z dwie godziny w niego pogram i po prostu nic mnie nie trzymało dłużej do kontynuowania mojej przygody z nim. Mm. Kurde, jeśli chodzi o prezentację Lords of the Fallen, to momentami miałam wrażenie, jakby ta gra była za łatwa. Ale przynaj tak, przynajmniej w porównaniu tak, o, do Dark o tym, o tym już
0: gadaliśmy wcześniej, że, że rzeczywiście gra wydaje się być momentami... Nie wiem, chociażby kiedy obserwujemy tą walkę z tym... E, cholera, nie wiem jak tutaj przetłumaczyć Warden e, z... Nie wiem, no z tym przeciwnikiem aktualnie kurczę, zaraz sobie przypomnę, więc spokojnie dla wszystkich tych, którzy teraz mogą pomyśleć sobie, oj, Odin, Odin to... Może stra tam... strażnik czy coś. No, coś w tym coś stylu, coś to coś tam, stylu. tam jego życie podzielone jest na kilka pasków, które są dla nas niemalże od razu widoczne. I ja myślę, że to jest pierwszy błąd, bo nie ma nic gorszego niż klarownie przedstawić graczowi, który po raz pierwszy podchodzi do jakiegoś wyzwania, że dany boss albo mini-boss e, posiada pasek zdrowia, który dzieli się na konkretne sekcje, i te sekcje wskazują, że ten gameplay e, będzie musiał się zmienić, że jego ataki będą inne, że coś się stanie. To jest akurat moim zdaniem bardzo zły pomysł. To jest tak, jakby dla bossa, który posiada na przykład, nie wiem, tam 100% czy, czy no, no 100 punktów życia, zjechanie do 30% było sygnalizowane po pierwsze przekroczeniem takiej granicy, która jest od samego początku mocno zaznaczona, a po drugie na przykład, no nie wiem, no dodanie do tego jeszcze tej animacji, kiedy na przykład on zrzuca tą zbroję i tak dalej. Wydaje mi się, że sama animacja jest wystarczająca i że tych pasków być nie powinno. To tak, wiesz, zostawiając pole do popisu dla ciebie, bo ja wiem, że tutaj jest wiele rzeczy, o których możemy jeszcze dodatkowo powiedzieć, jeśli chodzi o stopień trudności.
2: Tak, mi by to bardzo odpowiadało, gdyby tu gra upodobniła się do Dark Soulsów i stawiała na to, co gracz zaobserwuje, żeby pozostawiła inicjatywę w rękach gracza, czyli gracz, nie żeby musiał patrzeć na pasek i sobie myślał wtedy, że a dobra, to mu zjechałem do 1,4 HP, to teraz hmm, prawdopodobnie mój przeciwnik zmieni taktykę, nie żeby, żeby to działało w ten sposób, że gracz, żeby gracz musiał obserwować zachowanie swojego przeciwnika i na bieżąco się do niego ustosunkować. Żeby musiał sam aktywnie reagować na zachowanie przeciwnika być ciągle być ciągle czujnym na to, mm -hmm. na to co jego wróg ma jeszcze do za zaoferowania i czy, czy może go zaskoczyć. Żeby trzymał tak, no, w cudzysłowie ciągle gardę w górze tak.
0: Mhm. No, żeby trzymało w napięciu no, to tutaj się zgadzam, też druga rzecz o której myślę, oboje myślimy podobnie, to jest przez tą płynność jaką ma ta gra to ten poziom trudności wydaje się trochę niski i nie wiem czy nie wiem czy wypada mi w ogóle mówić w taki sposób, ale kiedy ja widzę jak nasz bohater turla się i on to robi naprawdę płynnie i to jest Trzeba pogratulować twórcom, że to naprawdę jest świetnie zanimowane. To wydaje mi się, że te trulnięcia, że te animacje odrzutu, to wszystko sprawia wrażenie, jakbyśmy byli w takiej bańce. Nie wiem.
2: No tak, też mi się tak wydaje, że to wszystko, to jest jednocześnie plus i minus, bo to wszystko tworzy właśnie ten klimat tego świata high fantasy, czyli właśnie tak jak powiedziałem, taki trochę sterylny, taki nierealny, który właśnie pozwoli nam się wczuć w ten świat. Tylko co mi jeszcze przeszkadzało, że przynajmniej jeśli chodzi o tę walkę z bosem, to on te jego niektóre posunięcia, niektóre ciosy czy kombinacje były bardzo mocno sygnalizowane. One były płynne i wolne jednocześnie. Nie wiem czy to... O
0: właśnie, tak, tak
2: ale tu, bior, tu biorę poprawkę na to, że z jednej strony jest to początek gry, więc no nie, nie może być ta gra jakoś specjalnie wymagająca, a druga sprawa jest taka, że gra mogła się po prezentacji wydawać łatwa z tego powodu, że grał w nią weteran, który sam ją projektował od podstaw tak i który w dodatku jest, w który, który w dodatku zjadł sobie zęby na właśnie Dark Souls'ach i Demon Souls. Chodzi o producenta wykonawczego tej gry, czyli Tomasza Kopa. Więc może po prostu na prezentacji wydawała się taka prosta gra, bo, no bo po prostu gracz był dobry. A w rzeczywistości dla kogoś, kto dopiero będzie się zapoznawał z całą tą mechaniką gry, z całą rozgrywką, to tak naprawdę będzie stanowić dużo większe wyzwanie.
0: No okej, okay. I tu, tutaj, się, tutaj się również zgodzę Jeszcze jedna rzecz, która myślę jest warta odnotowania To jest fakt tego, że um, każda akcja, którą podejmuje nasza postać Oczywiście kosztuje ją pasek wytrzymałości Nie wiem czy zauważyłeś na tym filmie, ale mamy taki żółty pasek Który za każdym razem, kiedy nasz bohater atakuje, turla się i tak dalej To jednak coś go to kosztuje Wydaje mi się, że ten pasek się zbyt szybko odnawia zdecydowanie jak na postać, która jest w pełnym rynsztunku, w ciężkim pancerzu, a przynajmniej wygląda na taką, ma naprawdę dużą tarczę i ogromny młocior, to jednak ten pasek, myślę, powinien się odnawiać wolniej. Ale mimo wszystko, już nie zwracając uwagi na takie szczegóły, to ten świat pięknie się niszczy. Naprawdę, w Dark Soulsach wyjątkowo byłem pod wrażeniem, kiedy pierwszy raz grałem w to, że, że na przykład te konfesjonał, czy te, te ławeczki w klasztorze, kiedy w nie wbiegliśmy lub w nie uderzyliśmy, to one się rozpadały. Tutaj to naprawdę wygląda lepiej. Zdecydowanie i gra świateł jest po prostu cudowna. Jakość tekstur jest, jest świetna. ja Naprawdę dopełniając to jeszcze tą płynnością animacji, mówimy tutaj o grze, która pod każdym względem przewyższa wizualnie Dark Souls'y i Dark Souls'y 2, przynajmniej moim zdaniem.
2: No tak, w samych Dark Souls'ach, same Dark Souls'y bardzo sobie ceniłem właśnie za to, że jak starannie mm, przedstawiono cały ekwipunek postaci, jak mm, właśnie pancerze, jak bronie były pełne szczegółów. Tutaj to myślę, że poszli jeszcze o krok dalej, że jeszcze że te wszystkie zestawy ekwipunku jeszcze lepiej i jeszcze fajniej się prezentują i ja, naprawdę aż przyjemnie jest na to popatrzeć.
0: Tak, tylko widzisz, boję się, że będzie to syndrom Wiedźmina, że z biegiem czasu będziemy dostawali po prostu pełen ekwipunek i już po prostu nie będzie wypadało chodzić bez niego. W Dark Soulsach jest tak, że ekwipunek, który znajdziemy na samym początku gry, może nam wystarczyć i wręcz nawet jest wskazane, żeby go używać od samego początku do samego końca. Dlatego, że możemy go ulepszać, dlatego, że tak naprawdę jeśli chodzi o różnice w ekwipunku, to nie są one jakoś specjalnie znaczne. A ta gra wydaje się na tyle dopracowana, że obawiam się, że będzie miała właśnie ten problem że no, ten ekwipunek tak jak na przykład ten młot na tym trailerze, że ten młot niemalże będzie no, obligatoryjny dla nas do użytku.
2: Hmm, no tak, no, w Darksosach ze wszystkiego można było zrobić użytek. To był właśnie urok tej gry, że dawała ogromne możliwości graczowi rozwoju i że wszystko mo mogło być wykorzystane z pozytywnym skutkiem. No, tu, tutaj zobaczymy, ale myślę, że myślę, że jeśli sam, sam, producent główny gry jest ogromnym fanem i Dark Soulsów, i Demon Soulsów i wszystkich właśnie gier w tym klimacie, to, to myślę, że on tak naprawdę zdaje sobie. zdaje sobie, jak ogromne znaczenie ma, ma ten aspekt gry, że żeby dać możliwości graczowi, żeby go nie ograniczać
0: no, myślę, że warto odnotować bo nie wiem czy, czy będziemy ciągnąć ten temat dalej, że sam trailer pod sam koniec żegna nas mniej więcej taką fajną cutscenką, w której taki wielki potwór można powiedzieć smokozort w walce z naszym bohaterem w pewnym momencie w ogóle przestaje podejmować jakiekolwiek interakcje tylko klęka i oddaje pokłon do ręki, która jest wielkości kilku bloków mieszkalnych, która powoli zaczyna unosić się z ziemi tak więc epickość gwarantowana ja nie wiem ja, ja osobiście nie potrafię jakoś um, nie potrafię jakoś mieć pretensji do tej gry, bardzo mi się podoba nie jestem pewien czy zostanie wydana na pecety dlatego, że oglądałem ten trailer chyba 5 dni temu tak więc już nie pamiętam dokładnie co zostało w nim powiedziane zaraz sobie tutaj szybko zerknę na Wikipedię, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze wyglądająca, bardzo dobrze zapowiadająca się gra będzie na PC ty bardzo dobrze.
2: No i raczej nie będzie to biedny port. Dzięki Bogu. No raczej nie, raczej
0: nie. Tak więc no, pozostaje mi tylko i wyłącznie oczekiwać. Czy my mówiliśmy w ogóle kto jest kto jest twórcą tej gry?
2: Znaczy, Wspomniałem o Tomaszu Gopie, a tak. resztę nie poruszaliśmy.
0: No więc mamy City Interactive, jeśli ktoś e, nie wie, jest to polskie przedsiębiorstwo. Pierwsze jest to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych. Tak więc, e, no myślę, że teraz będą mieli naprawdę świetny tytuł do wpisania na swoje CV, bo wygląda po prostu przeraźliwie dobrze.
2: Jest, jest, jest
0: naprawdę dobrze i. No, Ja nie wiem co ja mogę jeszcze dodać. Mogę tylko powiedzieć dobre.
2: No, Jak bardzo go dopracowali a jeszcze zważając na to że jest to wersja alfa. To
0: nie to jest wersja pre alfa. Nie wiem czy zauważyłeś. Tak,
2: no to jeszcze lepiej. No, ja, ja się boję pomyśleć jak ona będzie mm, wyglądać w swoim finalnym stanie. No, po prostu ja, 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 ona
0: jest piękna. Ta gra jest piękna po
2: prostu To będzie perełka. Także jeśli, jeśli jeszcze dobrze rozwiążą całą mechanikę gry. To no to myślę, że ta gra nie będzie miała wad praktycznie.
0: Kurwant, jaka dobra gra. No po prostu, no nie, no bo teraz patrzę na animację, jak nasza główna postać ma taki łańcuch na tym swoim, na tym swoim pancerzu i po prostu ten tym coś tak buja zajebiście, no. Dobre. Tak. No.
2: Ok, i ostatni temat, czyli TIF-4, powracamy do niego. Z tego co pamiętam, opowiadaliśmy o nim w trakcie ostatniego podcastu, i okazał się ostatnio nowy trailer e, pokazujący misję Lockdown. No, Odin, co o nim myślimy?
0: No, myślimy, że jest bardzo dobrze ja ogólnie teraz przeprowadzę taki mały test dlatego, że nigdy nie mam pewności, czy narzędzie którym nagrywamy nasze podcasty wyłapuje tylko i wyłącznie mój mikrofon czy być może cały system, tak więc ja sobie tutaj puszczę cichutko ten trailer w tle łącznie z muzyką co zwykle się u mnie nie zdarza no i teraz mam nadzieję, że naszym słuchaczom nie będzie przeszkadzały odgłosy kropli deszczu, które gromko spadają na londyńskiej ulice czy jakiekolwiek inne ulice, no nie wiem, mam nadzieję, że tutaj trafiłem. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z naprawdę świetnie wyglądającą grą. Ja już to mówiłem w poprzednim nagraniu, jednak. No tak, te, tego grze naprawdę. na pewno
2: nie można odmówić, tego jak dobrze ona wygląda.
0: Tak, to nie jest poziom typowo jak jak to można powiedzieć, dlatego że tak, ma problemy z pewnymi teksturami nie wiem, no sytuacje, kiedy na przykład mamy błyski piorunów powodują, że nie wszystko oświetla się w taki sposób, w jaki powinno. Natomiast ogólnie prezentacja jest naprawdę bardzo dobra, bo oprócz tych drobnych niuansów, bo to są niuanse, proszę tego nie rozumieć dosłownie, to mamy do czynienia z naprawdę świetnie wyglądającą grą, która ma po pierwsze mroczny klimat i rzeczywiście czuć tam czerń, czy właściwie nie czerń, ale taki morski morski zielony, niebieski, coś w tym stylu e, i pełno szarości. Tak więc no, wygląda to naprawdę świetnie. Przynajmniej dla mnie. Przynajmniej gdybym chciał grać z złodziejem, a co w tej grze robię, e, to na pewno nie chciałbym e, łazić tak jak sam Fisher w czarnych korytarzach z wielkimi żarzącymi się na zielono goglami. Gra o nazwie akurat... Tiff,
2: graj paladynem. E, tylko
0: na przykład właśnie coś w tym stylu. Tak więc... E, co jest jeszcze do powiedzenia o tych rzeczy, o których nie mówiliśmy wcześniej? Po pierwsze, ten świat. Ten świat nie wygląda jak przypuszczałem, czyli zamknięty, zamknięty etap, tak jakby. To dzieli się, tak jakby, na konkretne rozdziały. Mamy jedną dużą planszę, która tak naprawdę kwituje nasze dotychczasowe poczynania, na przykład w ten sposób, iż nasz bohater Gareth komentuje to, co do tej pory zrobił to, co do tej pory
2: znalazł. Ale innej... tak oglądając tak trailer nie miałeś takiego wrażenia, że ta gra jest mocno liniowa, że te ścieżki są takie ograniczone jeżeli znaczy,
0: Są na pewno ograniczone, jasne, bo we wszystkich poprzednich tifach również były ograniczone. Natomiast z tego, co widziałem i jak się rozglądałem, to tak naprawdę, po znaczy, może tak, dojść do niektórych miejsc można przynajmniej na dwa sposoby. Jestem tego pewien, dlatego że widziałem jak kamera się układała i widziałem jak nasza postać, czy nasz gracz tutaj się poruszał po tym świecie i zwykle starał się ciachać po, po dachach, z czego widziałem wielokrotnie, że można było przejść normalnie po ziemi, tak więc gdyby tylko zdecydował się podróżować już ulicami miasta to na pewno mielibyśmy chociaż trochę inaczej poprowadzoną tą fabułę, czy też ten gameplay wyglądałby troszeczkę inaczej, ale zgadzam się, rzeczywiście Tiff w swoich założeniach przynajmniej samo dojście do celu wygląda trochę liniowo. Natomiast wydaje mi się, że to na pewno nie jest jakimś problemem, dlatego, że tak długo, jak to jest liniowe, ale posiada odpowiedni klimat, co niewątpliwie ma i co niewątpliwie posiada, to mi to kompletnie nie przeszkadza, bo samo oglądanie tych ulic, tych kamienic, tych domów jest dla mnie wystarczająco fajnym doświadczeniem, że nawet jeśli będę musiał to robić dwa, trzy razy pod rząd, nie ma problemu. Ja tutaj widzę taką sytuację akurat na tym gameplayu, który teraz oglądam, że w pewnym miejscu mogliśmy się wspiąć po linie, mogliśmy otworzyć furtkę lub mogliśmy na przykład włamać się do czyichś drzwi wejściowych. Tak więc tutaj już mamy trzy, trzy możliwości dokonania tak jakby włamu do jakiejś, do jakiejś posiadłości, a samo podróżowanie po mieście, no... Okej, okay, może być liniowe, ale tak jak powiedziałem, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Natomiast chyba to, co tutaj jesteśmy w stanie zauważyć to, na czym akurat ten gameplay się skupia, to sam fakt tego, jak wygląda e, włamywanie się do zwyczajnych takich domów. E, do domostw, gdzie e, mogą pojawić się strażnicy, do domostw, gdzie być może e, ich właścicielem są jacyś, e, no nie wiem, no, można powiedzieć, magnaci, którzy, którzy, którzy posiadają jakieś tam, nie wiem, oszczędności, których stać na, na służbę lub też właśnie na, na strażników, gdzie rzeczywiście możemy znaleźć coś interesującego lub też coś wartościowego. Tak więc to jest trochę odmienne w stosunku do poprzedniego gameplayu, na którym widzieliśmy tak naprawdę przemykanie pomiędzy strażnikami i też wielką ucieczkę pod sam koniec. No cóż, no, to co chyba tutaj zwraca moją uwagę najbardziej, to jest fakt tego, jak możemy czmychać po kondygnacjach przysufitowych, no i też okradać ludzi niemalże bezpośrednio przy nich albo na ich oczach. Bo nie wiem, nie wiem jak inaczej to, nie wiem, jak inaczej to określić. Mamy sytuację, w której mamy strażnika, który sobie kursuje błogo po, po małym korytarzyku. A my, kursując zaraz za nim, po prostu wyciągamy oszczędności i wszystkie inne rzeczy bezpośrednio z kasetek, obok których przed chwilą przechodził, tak więc no Trochę to śmieszne, tak? trochę to kuriozalne, ale z drugiej strony pasuje to do Tifa i tak jak ostatnio mówiłem, że wyjątkowo podoba mi się sytuacja, w której Gareth zakrada się za, za, za postacią strażnika i zaczyna wycinać obraz zająca za pomocą jakiegoś małego nożyka podręcznego, to tutaj mamy po raz kolejny przykład, że można takie rzeczy robić i wręcz wypada dość często. No i daje mi to naprawdę bardzo dużą satysfakcję, szczególnie kiedy pokazuje się taki jakby zupełnie nowy mechanizm gameplayowy, kiedy możemy badać niektóre przedmioty i na przykład za obrazami znajdują się pewne tak jakby przełączniki, które musimy znaleźć i tutaj gałką analogową będziemy musieli prowadzić tą naszą łapę po całym tym obrazie i znajdować te przełączniki, co jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem, już nie dodając do tego sam fakt, że praktycznie wokoło w tym korytarzyku znajdują się również różne zamki, które możemy, które możemy forsować, czy też po prostu okradać strażników z kluczy, żeby potem je otwierać. Tak więc no naprawdę świetna sprawa, ale Mam pewne wątpliwości i teraz poczekam, żałuję, aż tutaj. żałuję, że samo no.
2: znalezienie tego sekretu yy, nie należy do trudnych, bo włączamy ten tryb detektywistyczny i widzimy, gdzie musimy podejść i gdzie musimy poszukać, ewentualnie jakiegoś przełącznika, co jest dosyć ograniczone. A myślę też zresztą, że nie sprawiałoby mi dużo satysfakcji yy, przekradanie się obok npc tów wiedząc, że są upośledzeni, głusi i ślepi.
0: Tak, bo to też trzeba zauważyć, że oprócz tego, że tryb wizji yy, niszczy wszystko. Niszczy moim zdaniem całą przyjemność tak, ca gry. Tak, cały odbiór
2: tej gry tak naprawdę.
0: To przy okazji strażnicy, mimo że przechodzą obok cholernych kasetek, które nagle stały się puste, to jakoś nie zwracają na nie uwagi. I też widać trochę pewien problem, bo tak jak ich ścieżka dialogowa jest naprawdę fajna i oni gadają na temat różnych rzeczy, które się dzieją w domu lub też na przykład różnych rzeczy, które ich dotyczą. Co jest, co jest całkiem miłym akcentem to tak oni patrzą tylko i wyłącznie w tak jakby wyszczególnione, wybrane wcześniej miejsca, czyli na przykład strażnik, który sobie kursuje błogo po tym korytarzyku, o którym powiedziałem, patrzy zawsze na półkę z jakimiś zegarymi książkami, na których nie ma nic wartościowego tak więc tak długo, jak na tej półce nie położymy mu, nie wiem zakrwawionej głowy świni to on tak naprawdę nie zauważy, no że coś nie
2: strzelimy tam strzałą z, z wodą
0: tak, na przykład. Co też mnie cholernie denerwuje, bo myślałem, że już na tyle dorośliśmy, że wybierzemy tutaj na przykład jakąś, nie wiem, ko ko kozi pęcherz z wodą, który po prostu trafiając w świeczkę się rozerwie, albo na przykład zostanie przepalony przez, przez płomień i po prostu zgasi ten płomień, a jednocześnie nie będzie to cholerna strzała, bo jak to balistycznie ma w ogóle podróżować? Proszę mi, proszę mi powiedzieć. To, to są takie drobnostki, które mi w tej grze przeszkadzają, który wydaje mi się, że ktoś bardziej rozgarnięty byłby w stanie naprostować, bo tak jak rozumiem strzałę, która ma jakąś końcówkę, która jest obuchowa i która może kogoś trafić w głowę i rzeczywiście pozbawić przytomności, tak nie widzę najmniejszego sensu, dla którego nadal mamy wykorzystywać strzały z wodą.
2: I czy wiesz, rzucanie zrzucanie balonami z wodą chyba byłoby niezbyt poważne. Ale kozi
0: pęcherz, zwyczajny wiesz, tak jak masz, nie wiem, jakąś dobrą swojską kiełbasę, zawiniętą w cholerny pęcherz. Przecież ale ten tutaj...
2: pęcherz i tak wyglądałby jak balon. Tylko no dobrze, ale brakowałby miałby, muzyczki z cyrku takiej. Ty, 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 ale, ale
0: nie, nie wydajcie się, że to by było dla takich ludzi, którzy liczą na mm, trochę większe zakotwiczenie tej serii w realiach takich, można powiedzieć, codzienności. Czy to nie byłoby bardziej wiarygodne, że nasza postać idzie do rzeźnika, kupuje tam 13 km tego pęcherza, robi 300 pęcherzowych kuleczek z wodą i potem ma czymś rzucać, a, a, a nie wyciąga jakąś precyzyjną, wyważoną, idealnie balistyczną strzałę, która posiada odpowiednią ilość wody i za każdym razem trafiając w świeczkę jest w stanie się rozerwać w odpowiednim momencie, żeby tą świeczkę zgasić. Czy, 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 tylko ja mam taki problem w tej grze, dlatego że rozumiem, poprzednie generacje i też wcześniejsze tify po prostu takie były, tak? One eksperymentowały, one zaczynały z tym wszystkim, no ale ten tif, na miłość boską, że on mógł się pokusić o coś nowego. Że najlepsze jest tak to, jak... że
2: wiesz, taka niewielka ilość wody powoduje to, że całe ogniska gasną albo jakieś żarzące się pochodnie.
0: No tak, bo to jest, widzisz, bo to jest żel wypełniony dwutlenkiem węgla spienionym. Tak. No więc tutaj... No, ale ogólnie rzecz biorąc przyjemność ze skradania się i przyjemność z kradziejstwa, jak to kiedyś ktoś napisał, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i e, myślę, że tak długo jak pozwolą mi wywalić w piździec ten tryb wizji, i pozwolą mi się przekradać po tych domach niczego nie spodziewających się właścicieli magnatów oraz jakiegoś tam zwyczajnego pospólstwa i im kieliszki oraz jakieś bransoletki z ładnych kasetek porostawianych po jakichś korytarzach to naprawdę ta gra oj, to jest kolejna gra którą ja będę musiał kupić i ja się trochę boję, dlatego że ich się zaczyna robić zbyt dużo, tak jak w tamtym roku szczerze powiedziawszy nawet Batmany nie wciągały mnie aż tak bardzo bo tak, niewątpliwie musiałem kupić e, Arkham City. E, chyba nawet nie. To nawet nie w tamtym roku, to, to jeszcze, jeszcze do tyłu. Rok 2012, tak, tak myślę. No niemniej, e, tak, Arkham Origins już nie do końca, i w sumie byłem szczęśliwy, że, że nie musiałem aż tak bardzo bać się o stan mojego portfela. Tak, teraz jak patrzę na TIFA, jak patrzę na Dark Souls 2, jak patrzę na Lords of the Fallen, mój Boże! I jeszcze Bound in. Jak to było? Bound in Flame, tak? Bo już, już zaczynam zgadywać. bounding in Blood, Bound in Flame.
2: Bound by Flame.
0: Bound by Flame, właśnie. To są tytuły, które na pewno sprawdzę. No, może Bound by Flame nie do końca będę w stanie tak kupować w ciemno. A, widzisz ten...
2: jednak, jednak, czyli. No tak, tak, oczywiście. Moje obawy no bo... troszkę ci się udzieliły.
0: Ale to, to wiesz, ja zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś. Ja tylko wyraziłem pewne swoje niechlujne, nieskoordynowane myśli wypełnione wątpliwościami. Tak? Bo tak jak podoba mi się sam setting, podoba mi się pomysł, tak, nie ukrywajmy, to może być zwyczajny RPG. I dlatego też właśnie chciałem pociągnąć dyskusję na temat tego, czy RPG muszą wykazywać już jakiś pazur, coś definiującego, tak, żeby stały się czymś wartym zakupu. I, I myślę, że jeśli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu z naszych słuchaczy, to proszę powiedzcie nam, czy powinniśmy, czy powinniśmy, przepraszam, tutaj upaja się herbatą białą, tak? Powiedzcie nam, czy powinniśmy organizować taki temat, bo mnie osobiście to cholernie interesuje i myślę, że można by było podać mnóstwo przykładów. I teraz właśnie doszedłem... A to sprytna
2: zagrywka Odin, bo się przekonamy, czy w ogóle ktoś dotrwał do tego momentu, czy wiesz... Ba tak,
0: tak, dokładnie. Teraz równie dobrze moglibyśmy puścić jakieś hasło w stylu nie wiem, małpa w bazie. Jeśli ktoś dotrwał do tego fragmentu, to teraz może napisać w komentarzach, małpa w bazie i my będziemy wiedzieli. I oni też. E tak więc dotrwają do momentu, w którym mamy ten element gameplayowy, który myślę nie jest jakoś specjalnie zaskakujący, tak? Nie wiem, może to chodziło o to, żeby był bardzo zaskakujący, ale y, tak błysk y, pioruna, który powoduje, że nasza postać jest widoczna. Y, no fajny, tak? Całkiem fajny, natomiast no, nie jest to jakoś specjalnie tam nie wiem, mój Boże, jak oni na to wpadli? Y, nie jest to ten poziom. No i też y, po raz kolejny widać, że nasza postać może przemykać po dachach, gdzie tak naprawdę no nikogo nie ma, tak? Bo nie, ja nie zauważyłem, żeby ktokolwiek patrolował dachy, albo może chodzić ulicami.
2: No tak, no NPC-ty to... też zdaje się w ogóle nie patrzą do góry, więc...
0: Nie, one nie patrzą do góry, nie. I to jest właśnie to, że gra wydaje mi się momentami za prosta i teraz, ja racz, ja się nagadałem, już praktycznie głos siada teraz, więc twoja kolej.
2: No tak, dwa największe zarzuty jakie miałbym wobec tej gry to tryb detektywistyczny oczywiście, a drugi to właśnie jest ta ułomność NPCów, także jeśli jeden z tych elementów by naprawili, to gra awansowałaby u mnie przynajmniej o kilka, kilka pozycji w górę i wtedy może bym się nią zainteresował, ale w obecnej formie, w tym wymiarze w jakim możemy ją oglądać to też zdecydowanie mi się wydaje za prosta, bo raz, że gra nie stawia przed nami wyzwań, jeśli chodzi o, o szukanie sekretów tak? i o przemierzanie różnych, różnych zakątków e, pokojów i szukania tych skarbów jakichś sekretów, no bo mamy wszystko podane na tacy tak? wystarczy użyć trybu detektywistycznego i o, dobra mam, mam świetliki wokół i wszystko wiem a druga sprawa jest to jest właśnie ułomność NPCów, że tutaj gracz nie musi jakoś sobie strategicznie obmyślać ze względu na rozłożenie na przykład mebli w pokoju, czy ze względu na lokację w jakiej kolejności, gdzie będzie musiał pobiec tak, żeby go NPC nie zauważył. Nie, no równie dobrze może po prostu iść pro, może iść zaraz za NPC-em i się niczego nie obawiać. I dosłownie kraść mu świeci przed nosem. Więc jest to... No nie wiem, no dla mnie to nie stanowi, nie stanowiłoby frajdy, nie, nie czułbym satysfakcji z tego, że gra stawia przede mną wyzwania, przynajmniej ja tak to postrzegam.
0: Okej, okay. no dobra, no nie wiem, jeśli to, jeśli to wszystko to myślę, że że możemy zakończyć ten już ciągnący się godzinami podcast ja myślę, że mieliśmy naprawdę całkiem fajne tematy i jeśli ktoś jest zainteresowany tutaj wejściem w polemikę to jak najbardziej, bo, bo naprawdę, no warto myślę, że Tif ukazuje się już za ile, za Ale czekaj, niech policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem za osiem dni, tak więc y... to jest chyba zacny i i myślę istotny moment do tego, żeby jednak pokontemplować troszeczkę nad tym, jak wygląda, jak się prezentuje. E, tak więc, no nie wiem, no chyba to tyle, tak? Więc e, jeśli masz jeszcze coś do dodania, to śmiało, a jeśli nie, no to kończymy, już można spokojnie przejść tutaj do zakończenia.
2: Nie, ja myślę, że wyczerpaliśmy temat w pełni. Okej.
0: Okay. Dobra, no to w takim wypadku zakończenie. Chcesz zrobić zakończenie? No spoko. Zrób zakończenie.
2: Zaraz, jak można by to ładnie, ładnie rozpocząć. No, więc tym sposobem dobrnęliśmy do końca, Trochę trochę zubożałej ekipie, bo Czalnego z nami nie ma, ale myślę, że wyszło fajnie i żegnałem się z wami. Od... I Jarasz. Do usłyszenia.
1: Słuchajcie, wrzucę wam linka, ale nie klikajcie dopóki nie powiem magicznego słowa yy... Ale nie, ja w sumie będę mógł powiedzieć o tym Znaczy będę mógł powiedzieć o tym, że teraz w słowie kliknijcie link, tak?
2: W podcaście, mm -hmm. tak? Dobra to Nie, mało... powiedz jakiś ukryty przekaz Dobrze BUMBA! Bomba! Sowa wyleciała z dziupli Dobrze, Ale naprawdę,
1: ale naprawdę nie, nie klikajcie, bo chciałbym zobaczyć wasze reakcje, tak? Trochę was, trochę was na to naprowadzę, bo się zdziwicie, ale, ale chciałbym, żebyście nie klikali na razie.
0: Agatka puszcza bąka, powtarzam, Agatka puszcza bąka, pająk w dziurze,
1: pająk w dziurze, przyjąłem. Dobra, kto robi wstęp? Ja robię wstęp i od razu wa puszczam was
2: na to.
0: No, śmiało, ja na razie nic tam nie klikam.
2: Ale dużo trzeba czytać w tym linku, nie. no bo nie. wiesz, zanim to... To tak co sobie kliknijcie,
1: nie tak. o. Mhm. Mm. Mm Więc no. ja, ja tutaj się z wami pożegnam, jeżeli chcesz mogę ci ten, mogę ci powiedzieć cialny. Na na zakończenie. I ten.
0: Co? Komu chcesz powiedzieć? Nie no
1: bo ja już ucieknę.
0: A, do zakończenia kurz, że ty.. Jezus, ja zrozumiałem, że ty do. A. mówisz, że ty możesz do niego powiedzieć cialny. <głos> A on po prostu, że weźmie na klasę. Tak. Mów mi więcej.
1: Nie, chodzi o to, że, wiecie, no, panie premierze, jak wstać.